0: só eu aqui, acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que está nos ouvindo que a partir desse ano o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você, você pode garantir o seu ingresso para o Growth Conference com 10% de desconto, você vai ter na descrição um link ou caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o um link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto, vem com a gente para o Growth Conference.
1: O podcast de marketing e
2: growth
0: da V4 Company. Aqui é o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é saber se a minha meia faculdade de engenharia de software vai servir para alguma coisa como marqueteiro.
3: Aqui é o Denner Lippert. Minha expectativa para esse episódio é provar que CRM é a prioridade de todo marqueteiro.
1: Aqui é o Robson RobsonHarada.eth. A minha expectativa para esse episódio é provar para você que tecnologia tem que ser parte fundamental e prioritária da sua agenda.
2: Aqui é João Pedro e eu quero ter uma consultoria grátis com esse meu amigo que toda vez que eu converso com esse cara eu aprendo e eu, eu fico com a cabeça assim, caramba, eu realmente não sei nada. É, boa. Muito bom. Neste Roy Hunters, o foco será em por que a tecnologia é essencial para os profissionais de marketing. O podcast contará com a participação de Robson Arada, CMO do mercado Bitcoin, que conta com uma experiência gigante por já ter trabalhado com diversas empresas mundialmente famosas como Google, Facebook, Uber e Itaú. Discutimos sobre a importância da liderança em marketing na formação digital e por que saber sobre tech e CRM é tão essencial para marqueteiros. Ficou curioso? Então ouça agora no Roy Hunters!
0: Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast, estamos aqui hoje... Mais um convidado, só que dessa vez eu até contei pro convidado aqui que não conhecia ele. Aí eu, pô, deixa eu dar uma olhada no LinkedIn desse cara aqui, né? Pra ver o que, que a gente vai falar. Aí eu falei: caraca, aquela esse faculdade aqui que eu não fiz tá fez top, diferença, ele, aquela agora. Aquela faculdade realmente fez diferença. Tá <risos> merda, velho. Então, vou deixar o Robson Harada se apresentar aqui pra gente brevemente e depois a gente entra direto no assunto, porque tem muita coisa que a gente vai querer falar contigo. Pô, legal. Seja Primeiro, bem-vindo.
1: muito prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Amigo aqui, o J. E conhecendo aqui vocês aqui agora Basicamente eu sou o Robson Harada Hoje eu estou como CMO do mercado Bitcoin Antes disso eu construí minha carreira em agência de propaganda Trabalhei em algumas grandes agências do país Como a Og, ou UFCB, Razorfish, Digitas, do grupo Publicis Depois eu fui uma das primeiras levas ali de colaboradores do Facebook no Brasil Do Facebook eu fui para Uber, eu era Head de Marketing de B2B para a América Latina Da Uber eu fui para o Google e do Google eu fui para o Itaú Onde eu era Head de Growth, onde eu desenvolvi bastante ali algumas temáticas de growth dentro da organização e no ano passado eu fui para o MB como CMO, hoje eu estou responsável por algumas áreas, né, branding, content, social, PR, atendimento, sales, dados, CRM, MarTech, EdTech, portal do Bitcoin, Blockchain Academy, então é uma cadeira bastante ampla e paralelamente a isso também fundei uma DAO no ano passado, que é a Alma, que é uma DAO de investimentos, uma organização autônoma descentralizada de Web3 e também estou como colunista da MIT Technology Review para falar de inovação, blockchain e tecnologias emergentes.
0: Pouca coisa, mas empresas só, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho só pra iniciar, que ela não é muito sobre as experiências, mas sim sobre como que você toma a decisão, assim, para ter tantos tipos de trabalhos e iniciativas ao longo do tempo tão diferentes, né? Meio que client-sided no meio da carreira, antes era agência, depois client, já foi plataforma, foi um pouco de tudo.
2: Trabalhando B2B também. Trabalhando
0: B2B, B2C, foi um pouquinho de tudo, assim, como que é essa tomada de decisão, como é que foi isso ao longo do tempo?
1: Eu tenho uma certa obsessão por tendências e ciclos de mercado, né? Então, quando eu comecei a internet lá atrás, eu entrei em mídia online nas agências de propaganda. E era engraçado que quando eu comecei, fui, se não, a primeira ou segunda leva de profissionais de mídia do Brasil. Uhum. e não tinha nem digital, diz, é, é, mídia digital. Não tinha nem Google e Facebook. Era tudo na mão, comprando. Não tinha.
2: Quando não teve, não tinha. tu foi lá trabalhar com os caras. Né? <risos> quando chegou, tu Como <risos> é? é que era Frente, com... né? comprar banner nessa época? Você mandava o código pro cara pôr no site dele? Você tinha um negócio que chamava ad server. E
1: o ad server você montava o Zed Infos, que era uma planilha gigante com o nome do banner, canal, veículo, placement, formato, quantidade de impressões que quer é comprar, contador de clique contador de view, eu era o, fazia aquele corno job de preencher uma planilha <risos> de 5 mil linhas, né, tava começando o meu maior era é de info, já teve 12 mil linhas aí você mandava pro ah, ad é. server, mandava as peças em diversas specs e aí eles subiam pros portais e isso se você tivesse o poder de ter um ad server, senão você tinha que fazer tudo na unha mandando e o tracking era uma coisa muito louca e o mais legal é que eu já entro, no... eu já volto ali não <risos> e o mais legal é que hoje a gente fala de algoritmo, target CPA, target ruas etc, na época eu otimizava a campanha, é, eu otimizava a campanha imprimindo todas as linhas do plano de mídia num A3, eram um dois A3 gigante do que eu tinha no plano de mídia, na época eu atendia HP varejo, a HP Store, e eu olhava portal por portal a impressão, clique, conversão, CPC, CPA, Sim. e eu começava a otimizar tirando impressões de cada canal e cada formato na unha, então toda semana eu imprimia o plano, via <risos> quais eram os canais que estavam dando resultado e falava, ó, ligava pro veículo, igual o trade de, de bolsa, <risos> é. tira do canal de economia, 100 mil impressões e bota em notícias no full banner. Tira do super banner, ah, coloca no é. um retângulo, não sei aonde, e otimizando na unha. E era uma loucura, Eu você
2: uma 3, é literalmente
1: uma três. Era uma 3 impressa. impressa, cara. Caramba, é, uma, é, uma, é. uma impressora. <risos> não, não é o um Miro, não é. Hoje quando eu vejo a galera, não, que operacional de mídia. Operacional de mídia, cara, você sobe um banner lá, seta lá o tag de CPA, troca os criativos tá tudo certo, entendeu? Palavra-chave de otimização no Google, cara, olhava a palavra, não tinha CPC automatizado, você olhava a palavra o palavra otimizava na planilha, a depois você Caramba. subia é. na, na... Eu até esqueci o nome era uma plataforma offline que o Google tinha. Não depois é a gente Google editor. O editor, é editor, o editor, é. o editor, é. o editor é. que era, um, era offline, você mexia no editor offline e dava um upload para um sua é conta online. Isso
0: ainda existe do Google até hoje. Eles ainda mantêm isso, que era um antigo Power Editor do Facebook, que daí eles tiraram e virou uma coisa só e tal, É né? que não era nem um SaaS, era um aplicativo que você instalava no computador. Então, mas, é, mas o do Google acho que ainda é assim hoje. Não era... precisa usar hoje mais. Né? Não precisa, não. Não, não, não é que calma. não precisa, que tipo assim, para Fazer a alteração, a galera usa quando In é bucking, assim que né? fazer em massa, tá ligado? É. Ficar toda hora mexendo ali, daí mexe, dele salva, daí tu vai pra próxima e tal. Você vai lá, mexe tudo muito mais isso. rápido no Edge depois você publica. Você publica. E é. era a mesma coisa que tinha no Facebook, só que o Facebook Sim. tirou essa porra e virou uma coisa só. Então hoje, hoje tu vai, ele vai também fazendo isso, ele vai, tu vai mexendo e ele fala, tá, agora você quer publicar? Aí tu publica. Exatamente. É meio que um meio termo assim entre os dois. Cara, era rudimentar,
1: era um negócio muito louco assim. É. Mas enfim, esse era o parênteses ali da, da, dos primórdios, mas né, essas minhas mudanças, resgatando o que eu tava falando, eu sempre fui obcecado por ciclos. Então, quando eu tava em mídia digital, que eu era o garoto do banner, que eu ouvia da galera e falava assim, cara, internet não vai virar, sai dessa, você é um menino super <risos> dedicado, não, juro yeah, por Deus. Yeah. Você é um menino super <risos> dedicado, você tem que fazer TV, página dupla de Veja, etc. E o meu plano de mídia era o que sobrava do offline. Na época que eu comecei, assim, o, você comprava uma página dupla de Veja, a Veja tinha acabado de lançar o site, sobrava lá Caramba. 50 mil impressões de um full banner e eu fazia plano de mídia com o resto de plano de off. Aí depois a coisa foi virando, eu falei pô tal, é o que há, ah, eu vou ficar em digital. E depois eu enxerguei que, puta, começou a vir redes sociais e eu falei, cara, redes sociais é o um próximo grande ciclo e a, as coisas vão meio que se formatando sozinha, aí quando o Google e o Facebook chegou, eu fiquei um puta de um cracudo de Google e Facebook, <risos> mano, otimizava a campanha <risos> pra caralho, gostava pra caramba das plataformas, só que eu não falava inglês na época. E eu e cheguei Entrou a...
3: no Facebook em 2013, que eles nem vendiam tipo... mídia no Brasil direito ainda, tava tá começando. Tava começando
1: a vender, eu, eu peguei as primeiras levas ali, eu fui, acho que funcionário perto do 40 e pouco do Brasil. E eu falei, pô, eu vou pra redes sociais e aí entrei no Facebook, eles comecei Instagram, né? Não, eu não tinha, ainda. Não tinha nem comprado. Tinha eu eu tava comprado lá mesmo, quando anunciou a Mas já a tinha o Instagram. Instagram, mas não tinha comprado. Já tinha... Não, nem tinha o Instagram. Tinha, tipo, não tinha. bombando, não tinha. Ah, o Instagram tava já... começando a rampar. Mas já existia no caso. Já existia. Comprar, eu né? tava lá quando o Instagram foi... O WhatsApp foi... tava começando também. Também tava lá na questão Cara, do WhatsApp. Que era vida antes do WhatsApp né? Cara, loucura.
3: É, eu lembro do meu cl... primeiro cliente que me pediu pra comprar um celular pra falar com ele no WhatsApp. Eu não sabia o que, que era. Eu, eu, era. Chat, eu, eu lembro ah, eu não quando eu paguei o
2: WhatsApp, porque era um dólar. Era um dólar. No é. iPhone no, em Não, e
3: no Existia o Skype, Android, né, era. Gente, E o Messenger, Skype, né, Skype, Messenger, Google,
1: assiste. Gmail, Chat, que todo mundo usava o Sim. chat do Gmail, que todo mundo usava pra tudo, Slack também já existia. E aí, dentro do Facebook, eu comecei a ter contato com o sistema de Martech. Aí eu falei, pô, Martech vai ser o próximo... O Facebook foi quase quatro anos também, tempo. Quase né? quatro anos. O Martech vai ser a próxima grande sacada do marketing. Eu comecei a me especializar em Martech, aí mudei dentro do Facebook, eu tava em Sales, eu fui pra área de Marketing Development de Martech, o Facebook Marketing Partners, e aí eu fiz a minha pós em Martech, eu Falei, pô, a Martec abriu a minha o que cabeça. O
3: que era essa área assim? Lidava com as Martech
1: Sim, o trabalho era identificar as empresas de Martec ao redor do mundo dentro do sistema de Martec. Pode ser uma EdTech, uma Data Provider, um CRM Platform, um Clean Data, uma Creative Platform. Tinha vários segmentos dentro do Martech e eu identificava as ferramentas que tinham lá fora, avaliava elas para desenvolver elas aqui no Brasil Caramba. e América Latina depois. Era um trampo muito legal. Só que depois de estar tá tanto tempo no pé do cliente para fazer ele fazer as coisas, tipo, eu tava lá no Facebook e meu, tem que implementar o Pixel tem que lidar dessa Caramba. forma <risos> e a galera não fazia, eu meu, eu quero ser marqueteiro velho, eu quero estar do outro lado, eu já tava na agência tô no veículo, eu quero ir pro lado já do sei anunciante fazer, eu, quero, fazer eu quero botar a mão na massa Verdade, quero tentar fazer um negócio tu foi diferente três
3: partes, né? tu foi veículo, tu foi agência, tu tá cliente é,
0: tipo... esse é, meu é, é. então,
1: eu, nesse inteirinho o meu ex-manager do Face foi pra Uber, ser head de sales de B2B aí passou um tempo e ele me convidou pra ser o head de marketing de B2B, eu falei, pô, a minha oportunidade é pra entrar numa cadeira de marketing mesmo, de anunciante e começar do zero, e nice. foi muito legal e mais legal ainda aprender o marketing B2B, que é um outro bicho. É outro bicho. É um outro bicho. Então é. lá eu fazia IBM, eu, eu acho legal pra caralho. IBM, trabalhar com SMB, com Middle Market, com Enterprise, BDR, toda essa parada que de que O que que era o B2B do Uber naquela época? Uber para empresas. Aquele produto incorporador. É o mesmo foi, é, a a foi, de hoje. A gente
0: foi cliente desse produto da v 4 Que é muito que bom. A é, gente que é, né? A gente
1: é. Que é muito bom, o produto é, é muito bom. É, é muito bom. É. Se você sabe acho usar... eles usar os...
0: cobram 10%, é um negócio assim, né? 10% Depende da negociação.
1: Tem vários fis ali, mas o mais legal é você, num bom sentido, coibir as pessoas de usarem a plataforma de jeito ruim. Então, por exemplo, tinha lá, criar uma regra, o analista júnior, o estagiário, só pode pegar Uber se o destino ou a ponto de partida foi a empresa. Ou então você também consegue Hum. setar que esses fulanos aqui, você coloca o endereço dele, se ele vai pegar um Uber pra casa, só vai aprovar a corrida se ele pegar o Uber pro endereço dele. Legal. Então a plataforma... A gente nem chegou a fazer. Cara, Cara, isso... Isso otimiza pra caramba, cara. Isso otimiza pra caramba. Fora dashboard, fora voucher, você quer fazer um evento, você quer um voucher lá dentro e tal, então o trabalho de B2B era vender isso pra SMB, Middle Marketing Enterprise. usa
0: muito o Uber e B2B, né? Porque tu vai nos eventos do Google, eles sim. te dão voucher de, de Uber para tu ir. Cara, é um puta é produto. É um puta produto.
1: E aí eu me versei lá em B2B, só que por N questões, muitas coisas aconteceram, e eu acabei recebendo uma proposta bem pro Google para atender Itaú XP. Quando a XP ainda tava começando a, a crescer ali tu dentro bravo do... com a Red Ventures hoje na XP Sim, sim, ah, Elisandro, Daniel. <risos> Daniel é um grande amigo. Até hoje o ah, Daniel, é putz, o Daniel é um parça ah, e, para mim, uma das empresas mais competentes para fazer campanha, pra fazer para fazer a comunicação. Tanto que eles entraram no Itaú, né? Sim. A Redventors estava ali no Itaú também. E aí eu fui para o Google por algumas questões falei, ah, vou voltar para o Quentinho. Voltei para o Quentinho, voltei em seios, etc. <risos> e aí, de novo, acho que eu tenho que dizer que meus managers gostam de mim. Aí meu ex-chefe no Google foi para o Itaú, que é o Guilhermo. Não puxou de novo. Me puxou de novo para montar, a superintendência a sua empresa. já estava em contato
3: com, acho, com o Itaú, né? Comandos já, como já, um não, puto,
1: eu tinha um, um... No Google tu tocava dois clientes: Itaú XP. Entendi. E no Facebook eu atendi Itaú quase minha vida inteira no Facebook. Mas é no legal. Facebook, quando eu comecei, eu atendi iFood. Fiz as primeiras campanhas social ads do iFood. Top. 2000 bolinhas. Eu atendi a Mobile Native Clients, então, Viber, iFood, todos os produtos da Mobile e Financial Services. Aí eu tinha Itaú, Bradesco, Visa. Aí começa a crescer muito, você começa a ficar mais direcionado. Eu comecei a ficar só com o Itaú uma época. É... e aí eu tava no Google atendendo Itaú XP meu ex-chefe do Google foi pro Itaú me puxou pra ser o superintendente lá de Growth Marketing eu tava até comentando pro João foi o momento mais realizador da minha carreira porque o Itaú é um monstro né cara é um negócio ali que e era
3: Itaú e Itaú todas as marcas tudo,
1: tudo, tudo tudo, tudo. Time, meu time era bem grande lá eu cuidava de toda a área de mídia então on, off, branding, performance todo o funil de mídia tava sob a gestão dessa cadeira a área de Martec que não tinha eu criei a área de Martec então montei uma RT de Martec e consolidei toda a gestão das ferramentas de marketing de tecnologia do legal. banco.
3: Legal isso, é legal. É. A
1: Inclusive, aqui. o Itaú ganhou duas vezes pela Martech Today, Martech Conference, como um dos cinco melhores stacks de Martech do mundo. Caramba,
0: Pelos do desenhos depois gostei pro... Martech. É, é legal, sabe, sim, é né? a gente aprofundar. É bem
3: o legal. budget na... tinha budget na tua mão de mídia também.
2: O budget inteiro, pô. Quanto que era?
1: É.
3: Mas <risos> olha, isso tá aberto, não é aberto isso aí, essa formação? Não,
1: não é, ah. não é, não é, não é aberto. Tem o budget de marketing na, no, no balanço, mas o budget de mídia em si eles não abrem. Mas é
3: mais de B, né? É, Todo mundo sabe o que é mais de é. É.
0: É Brasil, pô. Menos de, era um Bush bastante. De 200
1: bi, né? de era um Bush um bem robusto, assim, era bem desafiador, porque eram muitas linhas de produtos, 60 milhões de clientes. Quantas então... pessoas no time? Ah, minha superintendência já chegou a ter 100 pessoas, mais ou menos.
3: Legal. Ah. E tu trouxe outras agências, imagina, parceiros, parceiros eu t...
1: Quando eu entrei, tinham 14 agências e a gente otimizou para ter quatro. E eu acho que agora eles estão ah, caminhando é. para ter um pouco menos até de tem, agências. Tem um milhão de perguntas para te fazer. <risos> <risos> e a área de Martec, também desenvolvi a área de digital na que estava no CRM, a gente trouxe para essa área de growth. A área de growth em si, que era a galera do time de mídia de performance, mas também o trabalho mais legal era implementar o um mindset de growth, que não é só fazer campanha. De aquisição, mas também olhar para retenção, engajamento, CRM, ah, como tá, que a gente tá, tá. dissemina esse mindset de crescimento dentro da organização.
3: A Red Venture já estava no Itaú? Com já estava, mas
1: com um pedaço ali só de cartões. Né? Ah. E tem um mix, então né? é muito grande, né? tem espaço para é, tudo e para todos. É, e a última grande iniciativa, além dessas quatro áreas, foi criar toda a plataforma de games do banco. Então, do zero, a gente criou toda a plataforma de games do Itaú também com a ah, visão é. de growth. Que growth não deveria ser só o lado técnico de compra coisa para crescer a empresa, mas também também olhar para iniciativas que tenham visibilidade para você crescer a marca no médio e longo prazo. O que são os games de Itaú nesse caso? A gente fez toda uma plataforma de apoio e patrocínio ao universo de games ah, e esportes. Ah,
0: entendi, é esports.
1: Isso, esports, entramos forte nessa frente em todas as franquias, meu, loud, Flakes, MBR, Copa, Taça da Saudadeira, o Players Inspire, Bank, Bank, Bank é,
3: Daulays. Itaú é um cliente, uma marca legal de trabalhar, porque quase tudo tu consegue fazer, né, porque teu cliente é o teu é. para tinha é todo o é Brasil, né? E,
1: e não só isso, né, cara? Você fala. Funda... Foi muito no Rock in Rio, por Itaú. Eu fui. O eu... último
0: Rock in Rio, o, o negócio do Itaú lá, o estande do Itaú tava Não, os caras são meus. demais, meu. Hum. Tá são... de meu. Tava tá melhor que o Rock in Rio. Não, demais. não, assim, você cara, tá cara é um negócio, o Itaú, Desculpa, é, o Itaú é uma força da natureza.
1: Assim, o orçamento do Itaú fazem. no
3: Rock in Rio é maior que todos os nossos clientes somados
1: ah, né? Pior que eu gosto, né? Cara, é uma força da na natureza. Foi muito divertido trabalhar. Tá falando pro João foi um meu momento mais realizador, porque puta, eu gosto muito de marketing, gosto de fazer coisa, gosto de realizar projeto, e você é a possibilidade de fazer isso num lugar que tem uma marca tão forte e é uma chance, sei lá, fulano de Itaú os caras abrem as portas e você tem relevância em qualquer lugar, né?
2: Não dúvida, com um budget tão grande de digital, dessas 100 pessoas, quantos, de fato, eram media buyers e de tráfego, assim? Só pra eu ter uma noção. Umas 20 e poucas. 20. Mas, por quê? No era... mais,
1: mais, não mais. Porque eu tinha umas perto de 20 na área de performance e mais umas 15 na área de mídia tradicional. Fora a
3: galera dedicada dentro dos veículos, né? Porque Google Isso. e Facebook alocam pessoas que nem
1: tu tava sim, alocado sim, ali. Sim, 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 Fora toda a galera dedicada. Fora que o Itaú criou esse modelo de comunidades, né? Então, o meu time, ele era espalhado em diferentes squads, RTs, então eu tinha duas RTs que eram concentradas... O que, ah, que ah, falo, RT é o que? Release Train. Hum. É uma... Ah, então é igual a gente trabalha no safe. Isso, viu? Release Train onde uhum. tem várias squads dentro e a comunidade abriga várias é release trains. A gente chama de arte lá. Isso. A Jai é Release Train. A, a é. é é. Release Train, exatamente. <risos> chama de arte. A
3: gente
0: tem cinco artes na
1: V4. É isso, e é isso. E aí eu tinha duas artes, né? Uma RT de... A gente de... Vai, vai lembrando, assim, é. é. é as
0: coisas... O que é RT? a galera sacar, entendeu? A gente tava numa... É. Né, eu tinha
1: uma RT de martec que ela fazia um trabalho transversal pro banco, né? Distribuía todas os... A gestão das soluções de Martec e RT Digital Analytics. Também Exato. fazia trabalho transversal, desde taguear informações de coleta de dados de GA em caixa eletrônico, pra você ter um, uma visão Caralho, mini-channel, isso. um negócio bem legal. Não, assim. Vocês
2: colocam o Google Analytics no sim, caixa sim. eletrônico?
1: Sim.
0: Caramba. Isso é, isso, é isso é loucura. Pra saber o uso dos... O uso, é o dado, jornada, tipo... o
1: jornada. O uso, que, que produtos estão sendo acessados. Se a pessoa abandonou um carrinho no caixa eletrônico, eu consigo entregar uma comunicação no aplicativo depois. Caralho. Que é a abandonado, Omnichannel.
2: Mas pensando... Muito específico, né? Muito legal. Pô, 60 milhões de clientes é um uso absurdo. Que tipo de stack se usa pra monitorar esses dados? Porque eu imagino que deve ser gigas e gigas e teras e teras de dado. E como é que o time de marketing, nesse caso, consegue ver o que é útil, o que é lixo, porque assim, se for monitorar atualmente tudo, vira tanta informação que é difícil ter o to-do ali. O de minerar deve ser...
1: É assim, tem a área de dados do banco, que é uhum. gigantesca, tendo a dizer que deve ter milhares de pessoas <risos> na área de dados, tem um cara de dados lá incrível, que é o Moisés, que é um dos um caras mais cabeçudos de dados que eu conheci na minha vida. Então eles fazem todo o trabalho de infraestrutura, uhum. né? O trabalho da gente digital na Linux é conectar com essa infraestrutura, que hoje é tudo AWS, é público isso, posso falar, que é tudo AWS e tinha dois grandes trabalhos. Um é padronização e disciplina de tagueamento, taxonomia, que é uma parada que, meu, qualquer empresa é um desafio. Imagina uma empresa desse tamanho, né? Para os dados caírem certo no Data Lake, para conseguir ter as, as fontes de origens corretas para poder fazer as minhas análises. E o último projeto que eu nem sei como é que ficou, mas foi um projeto que eu comecei lá atrás, que era o um modelo de atribuição. Que aí sim é a treta da galáxia, né? Como é que faz o um modelo de atribuição? E a gente tava com um time da AWS dedicado. Pra, nesse grau de escala ainda. Mano. Nesse grau de escala. Um negócio assim, bizarro, assim, bizarro tem de. O
3: o consumidor de tudo que é lado. Difícil de tu atribuir, né?
1: E aí o segredo, cara, é assim, você tem que escolher as batalhas. Então, eu olhei, pô, o que, que é o, o line of business mais relevante? Abertura de conta, cartão de crédito e crédito. Então, esses caras aqui, eu vou olhar os dados que eu preciso. Então, a abertura de conta, qual que é o dado do back office depois da abertura de conta? Crédito, qual que é o LTV médio de crédito que eu preciso ter para setar um target CPA para fazer as ações? Cartão, a mesma coisa. Cartão tava ali com a Red Ventures. Então, a priorização é baseada no tamanho do retorno do negócio e você foca ali um, um pareto, né? Senão, não dá para fazer tudo, né? O mais importante é você achar qual que é o dado que eu preciso para otimizar o que eu quero, né? Senão, esse dado é a mudança. Então, pô, para abertura de conta, eu quero o dado de LTV dos clientes com score de crédito maior. E é esse dado que eu vou modelar para melhorar a qualidade da abertura de conta. E você vai escolhendo as batalhas, né? Porque tudo lá é feito com muita segurança, com muito compliance, tudo é muito feito dentro da bola. Então, acaba demorando um pouco mais para você fazer, porque não dá para fazer nada errado lá. Tipo, você tem que fazer muito certinho, eles são muito corretos. E o trabalho acaba ficando um pouquinho mais moroso. Então, você fala, pô, eu vou escolher os meus principais jobs aqui para eu conseguir gerar impacto. Né? E mesmo assim, o impacto que você gera perto dessa máquina gigante ainda não é aquele baita impacto.
3: E nesse meio né? tempo, antes de a gente aprofundar aí que tem puta muita história, nesse meio tempo você gente foi parar no mercado Bitcoin, que sim. é o cenário atual, né?
1: Sim, sim. Aí, <risos> final de 19, eu comecei o um engajamento via SoftBank, é, eles que me encontraram, porque o meu antigo chefe, barra par na Uber, me recomendou pro SoftBank, para essa posição de CMO. Só que eu já
0: tinha investido no, nos caras?
1: Já, já tinha investido. já tinha investido. Estavam
0: buscando um CMO especificamente pro mercado do Bitcoin.
1: Exatamente. Eles primeiro contrataram o CTO, e depois que é um gringo inclusive é um maino que fica em Palo Alto no Vale, e depois eles foram atrás da posição do CMO. Pô, o tipo... SoftBank trabalha mesmo, ele, só não bota, ele não só bota o dinheiro e vira as costas, então. Não, não, eles são bem ativos, assim, eles são bem ativos, e ajudam, assim, eles ajudam o, bastante.
2: O, o time de tech hoje tá em Palauta também? com, com Não, time...
1: não, não, é só o CTO, o time de tech tá todo no Brasil. É assim, a gente agora é o Work Anywhere real, assim, o time é espalhado all over the place, tem gente na França, tem gente é, só, só não, no não, Brasil agora é, home office total. <risos> e, e aí, nesse inteirinho, eu comecei em cripto em 2017 como investidor, estudioso, fiquei muito blow Up pela tecnologia, tem esse trabalho de evangelização que é, mano, não é sobre Bitcoin, compre e fique rico, é sobre Sim. blockchain, sobre essa tecnologia que vai revolucionar, tá revolucionando o mundo, tokenização da economia, e aí juntei a fome com a vontade de comer, eu já tava ficando muito, bom ou mal, eu já tava ficando muito chancelado como um cara só de growth, não que seja ruim, mas eu falei, cara, eu quero ter um escopo mais amplo dentro do marketing, eu quero começar a trazer técnica pra branding, pra content, pra social, pra PR, pra outras frentes de atuação, então eu queria me tornar um CMO, e tava lá, tava, pô, tava bem pra caramba do Itaú, nem porque sair, tava super tranquilo, super bem bem que isso, super bem, a performance tava indo super bem, só que aí veio essa história de startup, cripto, uhum. eu tenho um Ethereum tatuado na mão, né, cara, você
2: é que... então tipo,
1: <risos> é o nível de loucura que eu tenho pelo segmento, então juntou a fome com a vontade de comer, é e uma posição... e um né, e um <risos> né? <risos> é bom, e é bobo, né <risos> um equityzinho, e aí, pô, pô, vamos pra lá vamos se jogar, pegando o seu ponto eu uhum. não jogo, eu não tô nem aí, cara
3: e olha só, tem uma galera que nos escuta aqui que vai se identificar com a tua história, porque são Roy Hunters, né, são marqueteiros Robson, e eu até gravei um vídeo essa semana sobre isso, escrevi a tua opinião, que é imagino que tu deva ter tido bastante esse dilema, hoje tu tá um pouco mais de um outro lado da mesa que é entre empreender e intraempreender né, e muita galera que tá nos ouvindo tem esse dilema, de ou empreendo ou intraempreendo, e talvez muito gestor tem bons executivos que também tem essa dúvida, às vezes ele perde porque o cara vai fazer uma aposta maluca, como é que foi esse dilema na tua cabeça, tu tem umas iniciativas ali pessoais, e tu até então não tinha equity, agora tu tem uma parcela de equity num projeto onde tu tem a chance de empreender mais, talvez tu tu tinha antes nas empresas mais consolidadas. Qual que é a tua visão pra galera que tá nos ouvindo sobre isso?
1: Cara, eu vou falar a real, assim, eu eu sou uma pessoa de poucos arrependimentos na minha vida, mas um, um grande arrependimento que eu tenho... Eu não posso reclamar, tá. tá? Mas eu tenho um arrependimento, uma pulga atrás da orelha, que era, eu acho que eu deveria ter empreendido... Um ali.
3: Lá atrás. <risos> Mais Hoje eu tô,
1: cedo. Eu tô com 38. Quando eu comecei, eu tinha... Certo ou errado, tá? falando que é certo, tá? Eu tinha tesão pro trampar, velho. Eu trampava 18 horas por dia, 20 horas, varava a noite. Cara, eu tinha uma energia. Só que eu gerei tanta grana pros outros que eu pensava, pô, será que se eu tivesse pego essa energia com 20 e poucos anos, com pouco a perder, você tá com 20 e poucos anos, você não tem tanto a perder. Você fala, pô, hoje com 38 eu tenho um patrimônio, eu tenho uma... é. se eu empreender e me fuder, eu tô fudido. Uhum. Com 20 e poucos anos, com aquela energia, se eu tivesse empreendido com aquela liquidez de capital que aconteceu nos últimos anos, com todo respeito, mas nem todos os bons uhum. projetos captavam, e projetos ruins captavam, e fez muita gente milionária, e etc, uhum. etc, talvez eu teria tido uma outra trajetória. Ao mesmo tempo, né, não quero ser, eu dei os profetas do passado, né, Sim. Tipo, ah, se eu tivesse Cripto 2013.
3: É até no orif, né, se tu entrar nessa loucura aí.
1: Ao mesmo tempo, a carreira corporativa, o Corp, corpizão, cara, me deu tudo que eu tenho, uhum. né? Então, eu tive oportunidades, eu tive uma série de, de benefícios por também estar no Corp, segurança, etc, etc. Só que hoje eu tô correndo atrás do prejuízo. O que eu quero dizer com isso? Eu tô empreendendo numa startup, e é de fato muito diferente, porque no Itaú eu era uma engrenagem, né, uhum. e dentro de um ecossistema absolutamente robusto, e aqui no MB, hoje, eu sou comitê executivo. Uhum. Então, eu tomo decisão no um board. Todos os dias minha vida é acordar, tomar decisão, dormir, tomar decisão, uhum. bom ou ruim. Mas era o que eu queria. Pô, eu queria estar tá no manche, né? então e tu hoje...
3: tenho a chance de ganhar um super prêmio ali por causa do eco
1: Big risk, big price. Uhum. Então, você é louco, você saiu do Itaú, você é maluco, não sei o quê. Porque uma coisa, você está no lugar que você está mal. Não, eu estava bem. Então, por que, que você fez isso? Porque eu gosto de cripto, eu acredito na Web3, eu acredito que o blockchain vai ser a próxima disrupção do planeta. E ali, as coisas dando certo, encurtaria o meu plano de independência financeira vamos dizer assim.
3: E por que não, muita gente vai pensar está nos ouvindo, não partir para um negócio do zero?
1: Porque eu sou porque? bunda mole. Uh-huh. Eu não tenho essa coragem que o empreendedor tem. Hoje, para fazer um negócio do zero, eu me conheço. Eu será uma idade... que
3: tu é ou será que não valeria a pena porque tu já consegue ter equity no negócio que já está no meio do caminho?
1: Acho que as duas coisas. Eu, eu fiz uma autoanálise uh-huh. e tipo assim, se eu fosse empreender hoje do zero, eu seria um bom braço direito de um founder corajoso. Uhum. eu não sou o founder e eu tenho essa noção e eu tenho essa humildade Legal. que eu não sou o founder eu admiro quem são admiro a galera que, meu Thales, tá uhum. vocês que vai uhum. lá e dá as caras monta o negócio faz dar certo, etc eu não tive esse ímpeto mas uhum. se um dia, sei lá um fulano que é um puta founder me chama pra ser o 02 pra fazer o parada junto uhum. com ele mas ele é o founder ele vai lá e vai ter o meu apoio pra fazer as paradas acontecer. porra, eu acho que seria pra mim esse tipo de play eu
0: ouvi uma opinião eu tô assistindo muito o Fábio Akita não sei se você já viu esse é cara, muito bom, do... cara ele é muito bom bom, velho. É Enfim, né? e aí uma opinião que ele dá sobre essa pergunta do Dener é que ele tem uma opinião meio contrária, mais parecido com o que tu fez. Ele fala que a maior parte da galera que vai tentar, acha que com 20 anos tem que estar tá empreendendo, ele acha que essa galera tá muito iludida. Porque os caras não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem gerir pessoas, eles não sabem quais são todas as picas de empreender. É meio conservador a opinião dele, obviamente, que a gente não tinha, não sabia porra nenhuma, você foi lá e foi, fez. e deu certo. Mas quantos Mas morrem um grau, no meio do caminho, um tá ligado? Sorte, né? Teve um grau de 100, Sempre tem um grau de sorte. A questão é quanto risco você quer tomar e quanto você pode. De fato, se tem uma hora pra se fuder é no começo, né? Não é, lá na frente. Exato. Ao mesmo tempo, não é garantia de sucesso. Então ele fala que, tipo assim, é meio que um meio termo. O ideal seria, cara, pega uma experiência Sim. e tal, e depois, se tu teu, tem a puta Eu, a, eu acho que o teu caminho
3: um caminho muito mais... Eu sempre me preocupei em, em escolher um caminho que tivesse altos ganhos, mas com altas probabilidades. E o caminho do Tales, a galera do que foi pro Venture Capital, é um caminho de altíssimo risco baixa probabilidade. Os caras conseguiram umas janelas, <risos> é, convenceram os caras de umas ideias mais é. É o, louco, é o caminho
0: do louco, né? Tipo assim, se desse errado, a gente ia falar, cara, Alitaliz é um idiota, mas é. deu, certo, deu certo. Então, cara, ele é um gênio, tá é. ligado? Não, mas é.
1: hoje a minha manobra de contorno, e que tem me dado muita alegria e fufio assim, pra mim, eu entrei de cabeça nos mercados uhum. de startups. Hoje eu sou conselheiro Sim. e advisor, investidor de startup. É, tô na Strive, que é um fundo que o Thiago criou com uma galera
0: foda de aceleração de startups. É daí que vocês se conhecem, então? No mundo não, startup, não, a gente não? conheceu do
1: Clubhouse,
0: velho. Ah, <risos> 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 Imaginei que fosse, porque você tem... Não, no do, do
1: house e aí hoje eu tô mega envolvido com a Media for Equity, uhum. tô envolvido com a Strive, tô envolvido com o fundo da ficha E ainda ainda
3: muito novo, né, se tu for ver né, até onde a gente vai produtivamente a nossa geração. Eu vejo que a gente tem, eu gravi, no meu vídeo eu falei um pouco disso, né, que a gente tem muitos exemplos mainstream pop pops de empreendedores, e a gente pouco fala dos intraempreendedores, né, como o próprio Martin da WPP, nossa. que ele é um cara que começou a WPP com 40 e poucos anos. Não, o
1: que esse cara fez com a WPP é, e depois 40 agora e o S4, então, o cara reinventou de novo a propaganda. É, O próprio Tim Cook
3: na Apple, se não fosse Tim Cook, Apple talvez não seria o que é, entendeu? E ele é um dos executivos mais bem pagos da história.
1: Exatamente.
3: Aí eu até falei no vídeo, pô, se tu tivesse nos anos 90 lá na Apple, que nem ele tava... E tu saís pra empreender, teria sido uma puta cagada, né? É. <risos> que negócio
1: tu ia fazer que ia ser melhor que tomar coachzinho na Apple, porra. Não, isso é verdade. Mas hoje. E ganhar 100 eu... milhões por ano limpo. 100 milhões, <risos> é. Limpo. Saiu o ranking, né? Do saiu Ele nem, tá ele tá em décimo, né? Ele tá em décimo. Véio, cara. O cara da... do, do Pinterest tá acima dele, cara. É um negócio é muito louco. Que pariu, Os primeiros é. lugares eu nem sei quem fundo, são aquelas é, empresas. Fundo, é, acho
3: que é. Ban... É fundo, né?
1: É fundo aquilo? Acho que é Black Rock, não era? Não, não era, era BlackRock, era, Black era. era Black alguma coisa, mas Black não era Black Rock. Coisa. Eu visto 400 milhões
3: de dólares,
1: cara. <risos> Isso, eu tava quarta-feira jogando um poker com a galera, aí o meu
2: amigo o, falou... O poker dele? Eli? E o poker do ah, <risos> É o que eu, eu falei, ganhei. é o que eu, falei, eu, eu ganhei. Falei, você ganhou, Ganhei, pô, ganhei 17 mil. Eu liguei pro Gui e falei, Gui, vai pô, ter um poker hoje pô, massa, pô, vai é que eu não ia conseguir ir, eu ia falar pô, colocar alguém no meu lugar
1: mas... e aí lá no poker a gente tava discutindo esse ranking eu falei, cara, nem é ninguém da Big Tech o Tim que tá em décimo lugar assim, próximo eu não quero, quero ir próximo mas jogo, foi é. muito legal, cara foi umas 100 pessoas, cara foi legal pra caralho tá no X1 no poker lá no final <risos> você vai
0: jogar muito melhor aqui eu,
1: pô. não, não só pra, pra concluir que tipo hoje eu tô matando a minha vontade podendo estar tá próximo das startups ajudando, mentorando aconselhando e investindo, né então hoje isso é uma coisa que tem me dado um pouco mais de menos arrependimento porque eu de uma certa forma eu tô com vários Play
2: de equity em vários lugares. Não deu nada até agora, mas pode ser que daqui a 10 anos essas porra dê muita coisa, né? Como você também tá entrou em startups e já trabalhou em várias grandes empresas, acho que você tem um mix ali de vários cenários ali de crescimento dessas empresas. Queria te fazer uma pergunta do... A maior parte das pessoas que escutam aqui o Roy Hunters, elas são empresas que não investem em uma quantia tão grande assim, às vezes investem até alguns milhões, mas não a ponto de chegar a bi, como o Itaú, outros bancos, etc, supostamente. É, mas assim, muda muito, né? Tipo, a maior parte das pessoas aqui só compra Google e Facebook. Aí eu queria que você fizesse um, um app playbook, assim, do o que uma empresa faz investir, sei lá, 10 milhões, até 10 milhões por ano versus uma empresa que investe... 100. 100. Entendeu? ou se de 10 para 100 não tem, é só de 100 para mais. O que é que de diferente tem growth? Porque a galera tem muita visão de que o growth para ali nos canais principais, mas é, é, é meio louca a pergunta, mas eu queria que você vê isso. Até tipo, assim, porque,
3: essa... é. até porque a nossa audiência é muita galera que é mais deep no assunto. A gente tenta ser mais técnico aqui, então tem muita galera que tá vivendo esse
0: é. momento de escala mesmo. E só né? para complementar também, a experiência que tu tá hoje é uma experiência de não é um budget taú da vida, mas ele não é um budget pequeno também, não é um budget zero, uhum. só que tu tem inú limitações, tu tava contando pra gente em off, então acho que isso também já vai dar para complementar é. Porque, porque ele jogo, tá vendendo né?
3: Bitcoin Bitcoin
0: não dá pra anunciar hein? então, mas é, é isso Então, nada. se tu tem um budget já mais alto com uma puta limitação de canal o que que você faz? é, Nelson, tá? cara, eu vou falar tá uma parada que eu tenho <risos> falado em
1: todas as minhas interações com empreendedores assim, se eu fosse começar hoje do zero se eu tivesse a capacidade de estar ali olhando o backlog de um produto não tem coisa mais importante que ele deveria usar e aprender a fazer é criar um engine de, by design de referral MGM que hoje uhum. eu tô sofrendo com isso a gente tá revitalizando a nossa Legal. plataforma de MGM, mas cara, se você não tiver um puto engine flawless, pô, tá aqui, o seu MGM tem que estar tá na home de tudo. Que vamos que lá, vamos traduzir, lá, vamos traduzir, vamos é. traduzir, né? Isso Sim. que um tá falando do mercado Bitcoin qualquer leva, empresa, tá? não, hoje eu falo pra qualquer zero, empresa né? Member Get Member, é, é ter indicação, um engine indicação, de indicação, por quê? Mecanismo de indicação, mecanismo de indicação foda. foda com produto, o UI e o UX do produto com o engine de indicação então, por exemplo, uma startup que eu mentoro que eles não tinham, eu falei, cara, o seu indique amigo tem que estar tá na home, em todas as partes tem que ser um float, tem que ser um pop-up porque você tem que ter o um engine para fazer...
3: Indicação as... até pro lead, né? Pro, o lead indicar Exato. Pessoas, o TikTok fez muito isso também. Muito,
1: né? Mas gente, é, mas qual que é o desafio? O que que acontece hoje? A pessoa ah, vou fazer MGM. Ela vai encaixar quadrado em bola porque o produto já tá desenhado. O data lake não tem as, os pipelines de dados para receber a integração do MGM. O pagamento do crédito às vezes vira uma coisa manual porque não tá automatizada. Eu é investiria verdade. muito tempo, energia, pra ter é uma o plataforma de MGM. O engine, Mg... o né? engine é o muito bem feito de indicação, pagamento da recompensa, diferentes testes para o tipo de recompensa que você quer dar para o cliente e o modelo de acompanhamento. Interessante. Porque você tem que ter, no seu aplicativo, e a gente vai lançar isso daqui a meses, um eu acho, um dashboard para o cliente saber o que ele indicou, quanto ele está ganhando e quanto que ele vai ganhar, para ele começar a ter essa recorrência e falar, pô, eu estou ganhando dinheiro por estar tá fazendo essa indicação e tô fazendo a evangelização de um produto. Isso então. vai te tirar muita dependência de mídia. Nada contra as plataformas. Eu amo o Google, amo o Facebook, eu adoraria poder estar tá olhando isso
3: agora. Eu, só que escala tu precisa de mais opção, né? E não, quando você
0: escala... Deles, agora foi uma indireta, né? Pra eles te ajudarem.
1: <risos> eu dou essa indireta não, pra eles dia isso... Assim, dia não. Eles já sabem. <risos> <risos> eles já sabem. Direta, então, Só que é, você criar um produto, e eu chamo isso de Referral MGM by Design, que tá na cabeça do PM, na cabeça do CTO, na cabeça do CFO, na cabeça do CMO, da cabeça do CEO, e o produto sempre tem uma priorização pra você ter um engine de MGM, você vai reduzir dependência de mídia. Isso, isso é comprovado, uhum. estatisticamente. E por cases e por tudo que você quiser você reduz dependência de mídia, você tem cliente mais engajado e quando você tá rodando mídia pra caramba eu já vi vários cases que você usa mídia pra falar do MGM Total. em vez de você só usar a mídia pra adquirir hum. porque uma pessoa que vem via MGM tende a trazer uma pessoa mais qualificada Muito e bom, aquele hein? ROI de você fazer uma campanha de mídia pra MGM na escala posterior, se você tiver uma atribuição minimamente redonda, você consegue ver é que no futuro você tem mais retorno e nós
3: chamamos o na v 4 de sell true que é, às vezes, é melhor tu captar alguém pra te revender Perfeito. do que tu
2: fazer Capra direto drive. a venda
3: direto que é o Perfeito. distribuidor na indústria e né? o
2: dentro de um app o que que é uma estatística boa de pessoas que usam o, o programa de MGM qual que é o um engajamento assim que não precisa ser o ótimo mas que uma taxa boa uma taxa né? boa assim. em geral, né? o que que a gente
1: tem identificado é que a gente tem bear market é outro contexto é outra e não precisa
2: ser só do mercado de pode ser geral assim
1: um... o que tu o tem de... visto ah, pesquisado ah mesmo. do que eu já vi assim eu já vi bases de 10% recomendando isso é um número bom é um uhum. número assim quando você vai setar um número Mágico, bota 10% pra tudo, assim, bota 10% sei. pra tudo, em cima, de... cima de 10% você, você vai manobrando, mas tudo depende também do benefício que você tá dando, ah, ganha, abre a conta e ganha um, ganha um real, isso. aí qual que é o outro segredo, que não é segredo né, mas qual que é a outra tática, paga o maior possível. Porque a galera tem uma mania, isso eu fiz naquela palestra que eu dei na sua, na, naquele seu evento. Ah, eu vou ser o, o cara que vai ter o menor CPA, eu vou vender, meu, eu me orgulho que o meu CPA é R$5. Cara, mas se CPA de é R$5, você tá dando R$5 para um cliente, você tá trazendo um cliente ruim. É. Então no MGM, se você tem lá um modelo de LTV que o cliente que vem na sua base vale R$100, cara, dá 80% pro incentivo. Oh,
3: às vezes o cara paga R$70 para o Facebook e aí ele vai lá no programa de indicação que é pagar 10. Aí Exato. ele não sabe por que, que não traciona.
1: Exato. E outra coisa, usa várias manobras de indicação em várias métricas. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente paga para abertura da conta. Só que eu pago mais para o primeiro depósito. Hum. Então eu dou R$20 para abrir a conta. Se você fizer o primeiro depósito, eu dou 50. Se você fizer o trade, eu dou R$70. Porque no meu modelo econométrico, quanto mais, mais profunda... Inteiro? Mais
0: 70? Não, eu vou,
1: vou incrementando. Ah, é é. 70. É. Porque no modelo econométrico, e aí vai de cada produto. Dependendo da ação, por exemplo, a ação de abertura de conta geralmente não é a melhor ação. No meu caso, minha melhor ação é o primeiro depósito. É o cash Então eu pago pelo cash então você começar a pagar mais por um incentivo melhor, quando eu indicar você, eu falo, cara, vem aqui, mas você vai abrir a conta, mas você tem que depositar. Senão eu não ganho o meu benefício, você também não ganha o seu. Eu então, pô, o agora é que eu estava pensando,
3: lados. na VIP 4 10% por cento por cento da nossa
0: venda é indicação. 10% da venda é indicação.
1: Porque a gente lá...
3: Tra... Isso que o nosso modelo é, de indicação vou... não tá top, né? Não, não tá. Vou traduzir agora algumas coisas para galera que do dia a dia de side sales, né? Quem vende com vendedor. Lá a gente gera lead, e a galera atende o lead e fecha contratos, né? e aí a gente então, começou a, a
0: gente faz 700 vendas B2B por mês 700 contratos 700 é. novos clientes para e aí a, cliente, a gente
3: Smart. ao invés de a gente pedir indicação para cliente a gente pede indicação pra lead então, quando a gente vai fazer a reunião <risos> com o lead, a gente já pede indicação.
0: Tipo escola de inglês mesmo, tá Podido. ligado? É. <risos> e aí,
3: beleza, isso traz 10% da nossa venda do MIR novo que a gente adiciona vender essas indicações. Só que olha que interessante uma adaptação que foi até o Flávio que me deu essa dica, o Flávio Augusto. Que é, ao invés de eu, o que eu fazia? O meu closer em balde tá acostumado com demanda em balde. Ou seja, cliente pedindo pra comprar, uhum. ele pedia indicação. Aí tu tem a métrica de quantas indicações ele conseguia e quanto ele vendia pra essa indicação. Só que pedir indicação já é um trampo doído. E vender para quem. Foi indicado é um trampo doído também, porque o cara não levantou a mão. Aí a a dica. né? A dica foi: joga esse lead para o outbound o vendedor de outbound, tá acostumado a fazer prospecção ativa, hum. porque ele vai tirar muito maior ROI, porque esse lead de indicação para um cara que é BDR... Nossa, é quentíssimo. É, quentíssimo. é. é frio, mas é quente. E paga a comissão pro vendedor pelo lead que ele conseguir. Sim. E aí a gente tá fazendo essa adaptação agora para tirar um pouco mais, é uma boa dica mesmo. E
2: Obrigado. o benefício tem que ser sempre financeiro ou pode ser outras coisas também? A gente
1: não dá nada, a gente só pede. E então, consegue.
2: Já consegue. Imagina é. se você dá um benefício financeiro
1: se couber dentro do seu modelo é no econômico O nosso
0: problema é, é que o é que é dinheiro, muito é dinheiro, tá. dinheiro para tá. mim é pouco pra mim, dinheiro para ele. Exatamente. Se eu desse meu meu CAC, hoje, de mídia, que é 10 mil reais hoje, é. aí já seria bom, mas uns é. CAC médio, médiozão, ele é deve 3. ser os um 3, né? É 3 mil reais pra um dono de empresa, o cara vai foda-se. Mas, mas esse que você trouxe é um bom ponto, a gente fez uma pesquisa na base para entender o que era o melhor
1: benefício. Primeiro, por ativo. Você quer Bitcoin? Você quer Ethereum? Você quer dólar stablecoin Ou você quer renda física digital? Na pesquisa que a gente fez, as pessoas preferem ganhar Bitcoin, beleza? Então, Bitcoin, no financeiro é melhor. Só que saiu, cara, que muita gente queria uma porra de um sticker, de, um, de uns adesivos que a gente tinha feito de Web3. Eu Caramba. quero sticker, eu quero boné. Então às vezes, eu vou dizer, cara, eu tô te dando 50 reais, não, mas me dá o um boneco, o um boneco é mais legal. Então, e eu não consigo comprar, comprar o boneco com 50 reais, reais né, é, porque exatamente. o boneco é só na tua mão. Então, tipo, você também criar algum o tipo de exclusividade de do que você tá criando na sua plataforma, de swag ou de qualquer coisa do tipo, isso também pode ser uma parada legal. E outra coisa que agora eu vou começar, a, a gente tá começando a olhar, eu vou começar a testar é o CRM bônus, vocês não sei se Sim, se sim sim, 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 sim sim E começar a ver se se eu der, não, 100 reais de bitcoin contra mil reais em crédito no no ou os hum reais na Aramis, ou a gente não testei ainda, mas começar a testar benefícios que não são os óbvios, né? Então, mas geralmente eu tenho que dar o que tá dentro da minha plataforma, né? Então, você testar outro tipo de benefício é super importante. Aí você tem aquela metodologia, você manda uma pesquisa quantitativa para base, o que, que você quer para me recomendar? O que, que você quer de mim para me recomendar? Ah, eu quero ABC. Quantifica os top 5 benefícios, depois faz uma qualitativa. E aí você consegue ranquear os, os possíveis melhores benefícios que você vai dar um programa de indicação. Ah, vamos lá,
0: fala exatamente
2: isso, né? Fazer pesquisa, ranquear depois. A tem um sim, sim. Eu, só sobre indicação. Só sobre
1: indicação. Oh, é, indicação não, não. pra não, não. mim, cara,
2: é o segredo da vida. V- assim. Vamos criar um cenário hipotético aqui. Eu sou uma startup, eu não tenho muita grana. Eu coloquei ali que o meu budget de marketing é... Sei lá, 400 mil no ano, que não é muita grana, mas é pagável. Como você gastaria esse dinheiro? Tipo, imaginando que o cara, que já é considerável para maior parte das empresas do Brasil, né? Seria investir uns 30 e poucos mil por mês. Como você distribuiria essa verba?
1: É comecinho de operação? Comecinho de operação.
2: Eu faria algo até
1: contra a produção que eu tô falando aqui agora. Começa a testar o Google Facebook, básico, uhum. que vai te dar tração. Testou o Google Facebook, começou a te dar tração, tenta achar uma forma de fazer o seu programa de indicação. Porque uhum. em cima do Google Facebook, você vai ganhar um pouco de fôlego.
3: Até porque não tem como fazer programa de indicação sem base, né? Exatamente.
1: <risos> então você ganha no fôlego tanto de receita ou eventual receita futura, base de clientes um pouco mais de análise de informação, você começar a criar um programa de indicação baseado na aquisição que você tá trazendo desses dois caras aqui, vai começar a te criar uma máquina mais virtuosa. Porque que que acontece? Quando você fica muito viciado só em mídia, você fica sem saída se mudou o algoritmo, sem saída se caiu a plataforma, sem saída se você cometeu uma penalidade na conta. Então, quando você cria esse fôlego básico aqui de Google e Facebook, usar o programa de indicação faz com que você consiga justamente realimentar essa roda. E outra coisa mais importante ainda, se no seu modelo econométrico, você tiver o um mínimo de clareza que o que você tá fazendo se paga no futuro, não precisa ser 400 mil, pode ser 4 milhões. Uhum. Então, é, também uhum. é ter um pouco dessa coragem, dessa noção, assim, tipo, o budget não precisa ficar travado no budget que você tem, mas sim no budget que você sabe que você vai realizar. Aí tem um pouco de play de risco, de investimentos, etc, etc, mas ser mais agressivo no que você tá fazendo. E, de novo, não paga o menor preço, paga o melhor preço, não paga o menor custo para aquisição. Acha qual que é o melhor custo para aquisição para trazer o cliente de mais valor, porque às vezes trazer 100 mil clientes que tem um LTV de 1 real, mil clientes com TV de 500 reais a uhum. diferença que você tem é brutal. Brutal. Né? Então, você tem taxa... E, e aí, a melhor recomendação, cara, você vai ter que estudar dado, vai ter que estudar sua base, vai ter que entender como que você consegue modelar Google e Facebook para fazer a conversão offline que você quer. Com e-commerce, você pode até fazer uma conversão online, mas fazer a melhor conversão offline para você poder fazer o melhor bid e trazer o melhor cliente, porque, de fato, os algoritmos deles funcionam para caramba. Uhum. É bizarro, assim, o algoritmo é uma parada que realmente funciona. Exemplo, quando você bida mais alto no Google e Facebook, você tem acesso ao iPhone 14, iPhone 13, Se você bidar baixinho, você vai falar no Xiomi. Não vai Ah. te dar inventário do iPhone 14. Porque o inventário do iPhone 14 é mais restrito e de mais alto valor. Se você bida mais alto, você pega o cara que tá rodando na Faria Lima, que o Google acha que ele mora na Faria Lima, no Velo Olímpia, no Campo Belo, nos bairros nobres, frequenta o restaurante high-end, vai no Rubaiá, etc, etc. Isso é um target. E pra acessar esse target, é mais caro. E se você bida muito baixo, você não vai acessar esse target. Sua comunicação necessita de um target como esse. Então você entender também que o menor custo pode ser predatório pro seu crescimento, cara, isso aí é, é killer também. Então você modelar para esse custo médio melhor, para você tentar trazer um cliente maior para o seu longo termo, é, puta, faz toda a diferença. Porque de fato todo mundo sabe que vocês rodam campanha, vocês também a galera do iPhone gasta mais. Só que é mais caro
2: de pegar esses é, Inclusive é meio bizarro essa informação, né? Porque 80% de tudo que é transacionado em apps, vem do iPhone e ele tem tipo, 15% do mercado. Né? No Brasil, né? Não, não, no mundo. Não, mas 80% o iPhone tem, sei lá. É, mas é porque lá é o único país outlier. Isso, que é, porque isso, é, tipo isso. mas fora lá, globalmente o Android tem mais share. Mas é bizarro. Porque, assim Tudo que é vendido, né? Em todos os apps e jogos do iPhone, né? Que eu falei, representa de tudo que é transicionado no mobile mesmo tendo um market share pífio.
1: A qualidade é. do cliente
3: é... é a qualidade um... do cliente
2: é muito mais
1: Parece alta. E, e buscar essa qualidade na sua aquisição, se você faz isso no começo, cara, isso faz uma diferença brutal pro Brasil da empresa. Tem e... um
0: negócio de uso também, eu acho, do iPhone que é meio bizarro, porque eu nunca tinha comprado nenhum app no Android porque, eles não, porque a maior parte dos apps não cobram lá. Né? E aí tu vai pro iPhone e tudo é pago naquela porra. Sim. E, então é... sabe por que o cara não provavelmente... cobra
2: no Android? Porque o cara não paga. Não, porque o cara é pirateia. Hum... Ah, então, é verdade, né? Baixa o APK né? Baixa o APK, pirata Então, então, ele, tenta, APK, então pirata, é ele tenta te dar o freemium Pra te convencer no uso Porque se ele colocasse o APK inteiro Tudo desbloqueado no pago Alguém craquearia aquela porra e colocaria ah, pior que é verdade
0: Não existe isso no iPhone
2: No iPhone Mas eu ia te perguntar a lógica é o seguinte, beleza? Imaginando essa startup aí que eu te falei, eu vou fazer essa pergunta porque eu conheço o seu trabalho e eu sei que você é um cara, como você até falou aqui, muito ligado em martech, em ferramenta, em coisas que, sei lá, o gestor de tráfego padrão não usa. Quais seriam as primeiras stacks ali que você contrataria que são tipo obrigatórias?
1: Ah, CRM, envio de e-mail, se você for um app punch, notification, porque tem uma parada que eu tenho visto muitas startups fazendo, eu vou construir minha própria plataforma de CRM. Eu vou fazer o meu push, eu vou fazer meu, eu vou mandar meu e-mail, eu vou man... Porque <risos> o cara é programador, <risos> né? Eu vou fazer, vai ficar... Fica eu, eu, ah, eu já,
3: já faz o um RP aí, não. tudo certo. Cara, <risos> é SAP, nada, vou porque copiar de, Porque depois é. você não
1: consegue evoluir o stack. Porque depois não, não vira prioridade. Ah, sei lá, tem que fazer o produto ou tem que evoluir uma plataforma de push? Uhum. Aí vira uma cagada. Então, puto, investe primeiro numa boa plataforma de CRM. Não precisa ser a mais cara, pode ser o um meio chimp, cara, que custa 50 reais por mês. Tá né? cada vez melhor, aliás. Tá cada vez melhor. <risos> Hubspot, que é um pouco mais da tipo O próprio Salesforce tem versão SMB. Eu uso uma, que eu tô usando muito, e eu não quero fazer jabá, mas cara, eu realmente Fala, tô impressionado com o trabalho dos caras, chama Insider.
3: Ah, sim, tá ah, no sim. top do quadrante de Garden lá.
1: Cara, eu não conhecia, quem me indicou é. foi o SoftBank, eu tava engajando com outras big plataformas de CRM, eu implementei, a, a, trabalhei na implementação da Salesforce lá no Itaú, gosto, adoro a Salesforce, puta, é uma plataforma bem enterprise. Quando eu me apresentar Insider, ah, é turco, eu falei, turco? Mas, mas desde quando o turco faz... Eu depois é, eu descobri se, que é Turquia...
0: Turco faz algum... Não, foi uma coisa é. de tecnologia, que, não, 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 não. O PIB da
1: Turquia era é implante de não, cabelo, só, não, não, não. Eu falei, eu, eu, eu não sabia que a Tur- porque é era uma incrível. potência tecnológica.
0: Os
3: é, caras são é.
1: foda em tecnologia. Não,
3: essa Insider, ela não é a roupa, gente. Insider é a fama é, de CRM. Insider, é. É,
1: inclusive essa camiseta da Insider, é, eu adoro é, Insider. Mas também. é o CRM, ele, é o, ele é, o... é o... Acabei de ganhar uma da mina, mandou um jogo de pôquer na quarta-feira. Os caras ah. mandaram aquele cupom lá, eu comprei. Que tava. Ah, é. que mas, mas, mas ela é
3: o, o topo máximo do quadrante de Gardner lá. E vou falar, é a mesa de CRM.
1: Eu A Insider tem plataforma de CRM, e-mail push, web push, etc. Tem CDP integrada, que já é um puta ganho esse tema CDP sim, integrada, sim. e tem plataforma de experimentação.
0: E é mais barato, né? E é mais barato. Plataforma de experimentação?
1: É. Você implementando esse SDK e a Insider Tag Object deles, no app você consegue fazer vários experimentos sem release em loja. E
3: o trampo de implementação é bem menos trabalho. Cara, formático. é bem menos trabalho. E Eu é
1: implementei bem, Insider é em dois meses. Eu troquei é. HubSpot por Insider em dois meses. Dois Top meses. Demais. Top demais. Legal. Pô,
3: isso aí é uma baita dica. E lá no Itaú vocês conseguiram o prêmio de melhor stack e tudo mais. O que mais tu pensa sobre esse lance de decisão de stack? Porque, cara, toda hora... Você está falando bacana, hoje bacana. com o parceiro nosso sobre ferramentas. Toda hora surge uma nova. Então, essa aí é um exemplo. Tá? Agora, a Emarsis, a SAP tá vindo forte pro Brasil. Uhum. Aí, a SAP tá dando uma empurrada, né? Forçando a ferramenta. com
1: entrando forte em cloud. Oracle. Ninguém sabia que com... hora que eu fazer a cloud.
3: HubSpot, HubSpot. A própria Salesforce segue viva, obviamente. Uhum. E a gente que é o um implementador, que a gente tem que ser é o advisor do cliente, a gente fica sempre, putz, vamos investir na Emarsis ou na Insider ou vamos focar em Salesforce, que é um trampo infinito. Como é que tu decide essas paradas, que
1: aqui dá para trazer uma parada que com toda modéstia eu faço e é vencedor e não, aprendi, não criei, eu aprendi falando com um monte de gente. TCO, uhum. Total Cost of Ownership. O que, que eu faço na análise de TCO? Às vezes a ferramenta é mais barata sai é mais caro. Tá. Primeira análise, vou contratar uma ferramenta. Tem A, B e C. Não, as finalistas A e B, tá? Ferramenta A, ferramenta B. Quanto custa para integrar A no meu legado, no meu atual stack? E é. quanto custa para implementar A, B? Isso é uma primeira análise. Eu já tive situações que a ferramenta A, exemplo, custava 100 mil por ano. A B custava 200. A A, o meu custo de implementação era três vezes maior do que a B.
3: Por causa do, da forma como o sistema é.
1: API, sistema, GitHub, toda, toda aquela parafernária para implementar. É, a conexão com os meus atuais sistemas que eu tenho, etc. Então, a B era mais cara, só que para implementar era mais barata. E tem uma outra coisa. Às vezes, a ferramenta mais cara, ela tem uma melhor usabilidade para o colaborador.
3: É, se eu chegar nesse ponto.
1: E outra análise a gente fez. A gente quanto, arrói, né? quanto tempo eu demoro para friar uma jornada de automação de e-mail na ferramenta A? O analista vai demorar uma hora. Na B, ele demora 30 minutos. Vezes X analistas. Vezes x jornadas, vezes não sei o que lá, quanto tempo você salvou? Salvei tanto isso de horas, de, de hora pessoa.
0: Vezes custo da hora,
1: custo da hora pessoa, pô, tá mais barato comprar a ferramenta mais cara. E essa é análise de TCO.
3: E tu analisa também a entregabilidade, esses aspectos da ferramenta? O primeiro crivo é o crivo, é né? requisito técnico. Tipo assim, as
0: duas ah. já passaram no requisito técnico. Isso.
1: E a outra coisa que a gente faz, requisito funcional e usabilidade. Então, quando vai contratar a ferramenta, senta aí, aprende a fazer a jornada. Clica, vai, quantos cliques são, quantos cliques você demora, quanto tempo faz, trava, não trava o loading. Porque às vezes você está numa nuvem que o loading demora Você vai fazer uma jornada e fica lá então, se você analisar o tempo que o colaborador vai perder e a experiência para o colaborador, porque às vezes tem uma ferramenta que é boa, só que ela é tão chata de usar que o cara fala eu estou virando aqui o escravo de ferramentinha. E, e apertar consigo... botão. E apertar <risos> botão. E tem ferramenta que te salva tanto tempo pela usabilidade, para uma UX melhor, para uma eficiência melhor de uso do colaborador, você deixa o colaborador feliz, você economiza tempo dele e você dá mais tempo para as pessoas fazerem estratégia.
2: Legal. Né? Então, essa análise de CEO, ela é primordial para montar um stack. E eu lembro que você mostrou uma, uma imagem as ferramentas que vocês usavam eram tipo assim mais de 50 tinha coisa é bacana e em que momento você olha pro mercado e começa a testar é que no caso tá um pouco diferente né porque todas as ferramentas que existem devem né, mandar e-mail tentando vender pra você <risos> <risos> mas como você descobre algo novo e toma essa decisão de se vale o seu tempo olhar aquilo e decidir se tipo... quer testar é, se quer é. testar cara,
1: tem uma dica tifmartech.com eu assino a newsletter eu sigo o Scott Brink que é o cara da Chief Martech e eu leio tudo que eles estão fazendo e toda vez que sai uma ferramenta Gartner né, hum. Gartner hum. Pf, básico para você saber o que você tem que olhar, e a sempre traz muito conteúdo, muita informação, e tem as Martech Conference, aí toda a Martech uhum. Conference eu tento assistir o que tá rolando e a tifmartech.com consumo diariamente para ver o que tá acontecendo. É, a Insider no caso não foi por eles, foi via Softbank, a Softbank Sim. falou, ó, tem uma ferramenta aqui, quer olhar? Aí eu fiz benchmark com a Madeira Madeira, que usa os caras, eu falei com o meu charla lá, que é o Robson privado, ele falou, cara, eu tô Sim. adorando e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, vamos, vamos ir nos caras. Mas você, é, o tifmartech.com e o Martech Today, para mim, são os melhores sites para fazer isso. Você okay. vai ter muita informação e muita coisa de qualidade. Mas aí tem que investir tempo, não tem jeito. E Gartner também. Ah, quero controlar falar do RM. Abre o Gartner. É, o IC Quadrante tá mágico. Do, veio o quadrante mágico. Ah, essa é essa. Puta, vou pegar essa aqui, vou testar essa aqui. A primeira análise deveria ser pela Gartner. O trabalho já tá pronto. Já assinou o Gartner? Não, no banco tinha. Tinha, tinha, Aqui, agora paulada não... aquele negócio, uma paulada que negócio, cara pra caramba, tem
3: mas tem de graça essas minizinhas
1: aí, tu é, e você paga, dá um Google, você acha também,
3: a gente tem uma viagem na nossa cabeça que isso faz sentido que CRM deveria ser uma das grandes apostas das empresas, óbvio que grandes empresas já investem bastante, mas a gente acha que é menos prioridade na maior parte das empresas do que deveria ser, considerando o custo da mídia e tudo mais, como é que tu vê isso?
1: Depois de muito virar o cracudo de mídia, pra mim tudo era mídia paga, hoje a minha visão completamente diferente. O seu maior prioridade deveria ser CRM. Pra você implementar o seu first party data, porque tá acabando a brincadeira de Google e Facebook. Sim né, tipo, tá acabando, tá ficando mais difícil fazer por ele em razões dados, compliance, que são necessários então, concordo integralmente não é uma viagem, assim, é CRM foi altamente negligenciado e é negligenciado até hoje, uhum. tanto na implementação de um stack que faça sentido tanto em operação, uhum. a galera hoje manda e-mail cara, mas você tem tanta uma oportunidade jornada, jornada, é jornada automatizada usar a AI das plataformas de CRM pra entregar o melhor canal, o melhor momento, não fica acertando, vou mandar esse e-mail 9 da noite, não, deixa a AI mandar, ele puta, pra você, você lê e-mail uhum. às 9, você lê e-mail às, às 10, você lê e meio às 15, você ter isso muito bem organizado, pegando até a sua pergunta, como você está falando de uma startup que estava começando, escalar, você precisa fazer a mídia paga para trazer base, mas a outra grande prioridade é você começar a CRM by design desde o começo, seja com uma plataforma externa, se você tiver coragem de construir a sua, tipo, a Amazon tem se a você é maluco se você é uma Amazon <risos> da vida, beleza, mas assim, CRM é, sim, deveria ser a principal pauta do CEO, não do CMU o
3: que que tu acha da função de CRO tu já te, tem visto CRO
1: Chief Revenue Officer sim a gente tem lá no MB eu acho muito boa essa. como que tu lida com CRO porque o cara bota ritmo
3: qual e... que é a diferença do CMO pro CRO na tua cabeça aí ele tá olhando
1: Revenue Todo dia, distribuição, canal, time de vendas e tira um pouco do. Da distração de um CMO para ficar olhando só vendas. Uhum. Então, dependendo da estrutura, se couber um CRO, eu tô tendo essa experiência agora e eu adoro lá o Dani, que é o nosso CRO, cara, o cara ele é faca na caveira. Uhum. Então ele tá lá empurrando.
3: CRO é mais venda, mais, tem um perfil mais de venda do que o marqueteiro, né?
1: Não, muito de vendas. Muito A gente vendas.
3: botou o botou nosso antigo sócio que era de vendas, que era o nosso diretor
1: comercial para evoluir para CRO. Sim, Aí. eu acho muito bom dar ritmo, porque você tem alguém te espetando, uhum. os times espetando você. E eu falo, cara, recurso compartilhado. Quer falar com a minha diretora de growth? Fala lá, ela tá contigo. Tem vários fóruns que eu nem tô. É, a minha diretora de growth tá e ela tá direto com o CRO, e eles estão lá. Meu, faca ah, na Trabalho conjunto, né? É. Então eu acho muito bem essa posição. Não tive experiência, não tinha tido experiência ainda. Tô tendo agora em loco. Uhum. Tem que ser a pessoa certa, com o perfil certo. Os times de vendas ficam lá, cara, cadência, batidão e eu fico lá como uma grande Área de, de a apoio, plataforma. plataforma o então, gente... nosso marketing,
3: a gente até usou o frame do Team Topologies lá e o, o marketing ficou como plataforma. Daí a gente tem duas Value stream, né? Value streams. Que é, uma delas é a de Revenue. E aí tem três artes ali, aí o marketing serve como plataforma para todas as, todas as value streams. São okay. duas value streams, né? A
0: gente tem duas value streams e essas são as artes. Isso, então. tem
3: três artes em cada value stream Isso.
0: e a gente tem o... Um... É velha stream de cliente e value stream de franqueado. Sim. Dentro de cada uma delas tu tem uma arte de aquisição, uma de retenção, uma de monetização.
3: E aí ah, o, o marketing vem embaixo grande. como vem plataforma, embaixo plataforma. É, é as a service para todo mundo.
1: É, eu vejo dois modelos. Uma, o marketing, plataforma as a service e a outra, eu tenho um modelo híbrido, onde, onde eu tenho gente do marketing nas squads. A
3: gente a gente fez um pouquinho disso também nas Streamlines, né?
1: E aí, na falta de recurso, qual que é o mundo ideal? Eu ter alguém de CRM, um de mídia paga, um de content e um de produto. Um, um dentro PMM. da
3: Streamline, dentro dos squads.
1: É, dentro dos squads. Mas recurso hoje está escasso. Então, o que, que eu tenho tentado fazer? O PMM. Eu estou reforçando e dando muito mais proposta e valor para o papel do PMM. Que, de fato, a discussão do Airbnb agora, eu já estou fazendo já tem quase um ano. O PMM está falando pro... Market Product Marketing Manager. Product Marketing Manager, que ele é a conexão do PM com o Marketing e com as squads. Então, ele fica lá do lado do lado produto ah, legal. Tentando endereçar o que que precisa ser feito pelo produto, go to market, etc. E o PMM cuida do go to Mas
3: tu tem um PMM ou tu tem
1: mais de um PMM? Tenho caso? quatro PMMs. As PMM estão dentro das squads? Estão de separados por produtos. Eles estão uhum. nas squads, mas eles têm um trabalho híbrido de ser a interlocução do produto com as squads. A gente tem um
3: PMM só lá, a gente acha que tá o implement total, assim. Sim. Estragado. Hoje eu tenho
1: quatro, uma red três, e elas estão coitadas, assim, absolutamente fodidas. É, né? E hoje, se eu fosse, se eu tiver a possibilidade de investir mais estrutura, eu vou investir em PMM. Interessante. Porque faz muita diferença, cara. Porque é uma pessoa que conecta com a galera de social, conecta com a galera de branding, conecta com a produtora, conecta com a área de produto, conecta com a pessoa de revenue, conecta com a cara de dados. Ah, ele é um perfil head de marketing. É, head de marketing de produto, né? É, um head de marketing de produto, só que essa função de estar conectado no produto, ajudar no go to market e também conectar com as outras áreas do marketing falando a língua do marketing.
3: Quem me deu essa dica dessa função foi aqui no Roy Hunters mesmo. Era uma função que eu não tinha nem pensado e ela começa foi a fazer muito né? foi a Débora mesmo
1: é. É, foi Débora, a Débora
3: que ela é, faz diferença é. porque ela faz isso agora quando ela vendeu a Tyle para para pra... vídeo Vidmob, ela e... assumiu essa função
2: inclusive você usa vídeo né usou uso bastante usei bastante você acha que isso muda o jogo mesmo esse tipo de ferramenta
1: cara se você souber usar assim, uma coisa é, as pessoas olham com uma ferramenta comum dessa para produzir criativo. Uhum. Cara, produzir criativo você pode fazer de várias formas, com a mob com A, com B, eu contratando uma produtora e fazendo com a produtora. Se o seu for usar para produzir criativo, fudeu. Qual que é o valor dos caras? Ele conecta nas APIs, principalmente para pay media, tá? Ele conecta na API dos veículos... E ele faz análise regressiva com AI de todos os seus criativos, tira os insights dos criativos que estão rodando, pega os criativos com melhores resultados, cria um book de insights, manda para a rede de criadores com aquele book de insights. Bota a trilha, coloca o logo na direita, o logo na esquerda converte mais do que embaixo, tá. você, tudo automatizado. Se aparecer
0: isso na imagem, converte mais? Se tiver tipo trilha
1: assim, mais assim... cadente, converte mais, não sei uhum. o que lá. E aí, quando vai o briefing para a rede de criadores, eles já criam sobre melhoria contínua. Cara, isso muda o jogo. É. Mas dá trabalho. E muitas vezes a galera tem um pouco de preguiça de fazer. Então, por isso que às vezes os caras têm um pouco de dificuldade de escalar. Mas se você olhar com esse viés, eu usava pra CRM no banco, por exemplo. Mas eu vou usar pra mídia paga, conectando na API dos veículos, e eu vou sempre retroalimentar os briefings de criação todo mês, toda semana, com os insights dos criativos funcionando
2: melhor. Cara, você gera resultado pra caramba. Você sempre contratava os criativos frilas lá do Vidmob?
1: Não, tinha um banco muito grande, né? Tinha tudo, né? Você tinha boa parte em Vidmob, boa parte em in-house, a gente tinha montado uma in-house bem grande lá. Mas aí eles
2: recebem os insights do Vidmob também? Até recebe, mas,
1: cara, o fluxo ficava meio capenga não funcionava direito, porque de novo, com uma estrutura muito grande, e aqui no no MB eu não uso porque eu não tô rodando no Google Facebook, o valor é rodar em Google Facebook. Mas quando você faz o trabalho direito, cara, sem querer fazer jabá, eu gosto dos caras, mas não não é jabá, é entender que não é uma plataforma de produção de criativo, é de insight pra melhora de performance, cara, faz uma diferença brutal tal, cara. E real, é caro? Assim. Não acho caro. Muito obrigado. Orçamento forçamento do Itaú
0: é barato. <risos> é. Cabe no
1: bolso do Itaú. <risos> não, é que, é que assim, se você olhar, se você realmente for começar a fazer teste a B, produzir peça em escala, melhoria contínua, avaliar o custo que você tem de produção versus o custo de resultado de criativo, etc. E dashboard. Você tem dashboard organizando criativo o tempo todo? Não é caro. Não é caro. Legal.
3: E hoje no, no mercado Bitcoin lá tu tem muita dificuldade de rodar coisa, tu falou um pouco aí do member get member e tudo mais mas tu já teve nesse período que tu tá lá alguma conclusão sobre essas outras alternativas de Hour of Home, programática porque é muito difícil a galera tirar ROI de programática e Hour of Home, né?
1: Agora nesse exato momento eu tô entrando com uma campanha de OH testando o QR Code mas hum. é teste mesmo, então não sei se vai dar ROI, não faço nem ideia. É, é aquela
3: é... do concorrente de vocês no Super Bowl com o QR Code que foi ah, bom, aquilo, né? Ah, foi um estouro,
1: né? Aquilo foi um estouro da Coinbase, da hum. Coinbase isso foi um estouro. Mas agora eu vou testar pragmaticamente que Code, abra sua conta, ganhe 50 reais e esse QR Code. Vamos Legal. ver que que dá, uhum. em edifícios residenciais, etc. A gente vai testar isso agora. É, e programática, a gente tá falando mais cedo, não é, não é queimando o canal, mas putz, eu tô usando ele pra last Tudo. Tipo, ah, o cara bateu lá, mandou no um carrinho, criativo, meu. Que é marketing. Isso está indo bem. Legal. Trazer programática para gerar volume, eu tá até, hoje não tive, é é, até hoje eu não tive boas experiências. Não, acho que dá para ter, eu tô testando uma agora que chama Illuminum que é uma gringa que está aqui no Brasil, que eles têm um pitch que é trabalhar a jornada do cliente de acordo com os steps do funil, criativo automatizado, conectado nos APIs do cliente. Então, eu estou começando a rodar esses caras agora. Estou com uma boa expectativa. Mas o last mile hoje é o básico. assim Fazer o remarketing bem feito uma programática, às vezes você tem resultados melhores do que a remarketing do Ilumium. É, Ilumium.
3: Mas tu roda esse retarget no Outbrain, o quê? Na Criteo,
1: Critel. Principalmente Critell é, e algumas outras programáticas, agora na Illumium. E a Illumium também tem uma parada que eu tô bem animado pra testar. Outras tem, tá, gente? Mas a Illumium tem um disco engine bem bom, é Então, uhum. puta, é pra mim, hoje, o maior valor seria reativar minha base de cherninhada inativa da galera que tá assustada com cripto, por exemplo. Total. E eu, às vezes, não consigo ter reach desse cara com punch e-mail, porque ele já deu opt-out, ou Sim. tá inativa, etc. Se é eu, atir... eu tirou o app, é. já tirou o app e tal. Então, se eu posso buscar essas pessoas via mídia, vou oh, volte aqui agora, te deu 100 reais pra você voltar uma plataforma e tal, é uma parada muito, 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 muito importante pra mim. Obrigado. Então, essa plataforma de reengagement deles tem essa capacidade, uhum. né? Porque a própria Insider tem API de conexão direta com o Google Facebook, que eu poderia fazer last poderia fazer uma porrada de coisa. Só não mano. pode.
3: E hoje, tu teve experiência em vários lugares legais, tanto como parceiro, como agência, como veículo. Tu teve essa vivência de alguma forma com a Red Ventures e eu queria ouvir teu ponto de vista sobre esses parceiros externos que muita gente está nos ouvindo aqui sempre tem. Como é que uma Red Ventures consegue conquistar toda uma linha de serviço do Itaú da vida e operar basicamente todo o funil lá, até onde Aí eu sei. Era. Era todo não, funil.
1: eles têm algumas linhas de produto. Eu confesso que não sei como é que tá hoje. Na... É,
3: mas, mas é mais ou menos isso. Era assim na XP também, é o um negócio dos caras. Mas o meu ponto é, como é que tu vê os parceiros externos, quanto é bom, quanto é ruim quando é bom e tu teve do lado de parceiros externos, o que que tu diria para vários dos parceiros, agências assessorias, que também estão aí querendo gerar valor, o que que elas têm que fazer para ser relevante? Pô, eu vou é, falar... e,
2: e só, só um exemplo, tipo assim, o Itaú, ele tem dinheiro infinito ele poderia conquistar tudo Por que, que ele opta em ter uma redventure, da vida, entendeu? Tipo, é.
1: Independente do tamanho da empresa tem uma coisa que nem todas as empresas vão ter e muitas delas não vão ter, que é o capital intelectual então, você rodar uma operação ultra sofisticada, às vezes num lugar, você vai demorar muito tempo pra rampar. Uhum. Trazer um parceiro, você pode encurtar esse tempo de rampagem. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, a negociação, por mais clichê que seja, a negociação tem que ser em success fee. Legal. Se não, acabou. Não adianta cobrar fee, eu tenho X pessoas trabalhando aqui, vou te cobrar x. Quando tu trabalhava
3: cobrir. nas agências, não era assim, né?
1: Não, não, jamais. Se eu, é. Hoje, se eu fosse um CEO de uma agência, eu ia estar em dois players. No CRM, Legal. porque as agências comer um bola pra caramba de até hoje não ter entrado dois pés no CRM dos clientes.
3: Nós estamos entrando, gente.
1: <risos> eu entraria no CRM do cliente com a seguinte promessa. Daqui eu vou operar. Qual o baseline? Baseline é 10? Todo acima de 10, você vai me dar x%? Legal. Porque todas as empresas fazem CRM que nem o focinho, a maior parte delas, não extrai valor. Então o mato é muito alto. Então qualquer modelo de negócio, você chega e fala, quanto você faz com CRM por mês? Ah, eu consigo gerar 100 mil. Então tá, Então eu, eu vou te dar um, um fee para pagar o basal da minha estrutura
3: Diria um fim, mais um baseline
1: e Baseline um como e um uma success parte. Porque o baseline, assim, dependendo contigo, da empresa, a empresa tem um baseline, gente. dá pra também trabalhar só no risco, né? Então, assim, ó. O que, é que que eu... tu depende do cliente? A gente E outra coisa né? que eu gosto. Se é no muito. risco,
3: me dá equity. Não, e, outra coisa, <risos> e
1: outra coisa que eu gosto muito, e é polêmico que eu vou falar e eu pedia isso pros parceiros, uhum. mas se, você, se eu tô hoje numa agência, numa consultoria, eu abro a planilha, tá aqui, ó, essa é exatamente a minha hora pessoa, isso. é isso que custa a minha estrutura, e eu não tô colocando nem overhead, eu não tô colocando nem margem de lucro. Tá, overhead eu até coloco, mas eu não vou colocar a margem de lucro.
3: Você zeraria a margem mesmo e trabalharia com foco? Zeraria a margem, tá aqui, ó, e
1: minha estrutura, é, tá aqui a planilha, a, planilha. Sim, planilha tá aqui, ó. a estrutura custa 100 mil, você tá pagando a estrutura, se eu tu, não tô te se eu margem. sou
3: margem. Se eu sou cliente, tô ouvindo isso aqui, tu indica que o cliente
1: exija, talvez, isso no negócio Eu exigiria, eu, eu eu comecei a ter boas brigas no bom sentido por causa disso eu só vou trabalhar se abrir a planilha e tem situações que eu quero ver a margem tá tudo bem tá tudo bem se eu estiver pagando 20% de lucro tá certo você tem que ganhar dinheiro mas eu quero transparência então assim abre pra mim a planilha cabeça por cabeça quanto custa estrutura custa 100 então tá você vai pagar a minha estrutura porque eu não quero também passar fome agora vamos criar um baseline em cima de um CRM por exemplo depois eu chego no outro ponto do CRM eu vou operar seu sua CRM com essas condições e tudo acima desse baseline você vai me pagar X%. Beleza, essa é uma linha. A outra linha na aquisição, por exemplo, também é o SuccessFee. É o Base e eu vou te pagar os modelos que eu já operei é pagar SuccessFee pelo LTV do cliente. Se eu tô trazendo um cliente com o LTV tá 10, eu tenho 10% de 10. Se eu tô pagando o cliente com o LTV é 5, eu gero um LTV de 5, eu ganho 20% do LTV de 5. Você começa a criar escalas diferentes para LTVs ah, diferentes. Dá um trabalho da porra, mas Sim. seria a melhor forma de fazer, acho que a forma mais justa
0: de operar algo. que faria Tipo assim, se a gente, se tu estivesse oferecendo do lado da agência, se tu estivesse oferecendo uma implementação de CRM pro cara. Chegou no cliente e falou, pô, o que, que você faz CRM Quer quero te ajudar? O cara fala, porra nenhuma. Ok, como é que você cobraria isso? É
1: que depende. Eu, se eu fosse montar um business desse, eu não faria só implementação.
0: Senão eu vou virar uma consultoria de tecnologia e beleza. Eu abro é. uma
1: empresa de tecnologia, implemento sim, pra sim. você e tchau. Eu falo, eu implemento se eu operar. Perfeito. E aí, e aí isso... tu
0: cobraria a mesma coisa, né? cobraria sei lá, implementação só para pagar, aqui, que é agora a hora pessoa hora de, estar, de implementação pá, não vou ganhar
1: nada com isso aqui. Vou ter uma melhor negociação com a plataforma, porque eu tô implementando essa plataforma perfeito. em escala, então no, no varejo você pagar 10, eu te vendo a 5, porque eu tenho 200 clientes usando essa plataforma, então eu tenho um rate card melhor, mas eu só implemento e operar. Ah, mas compliance, dado, não sei o que, mano, vamos dar um jeito. Ah, e se é uma tracking... empresa muito grande, às vezes você não vai conseguir fazer a operação. Sim. Mas com gente falando de um mid market, cara, ninguém tem
0: nada a perder. Sim.
3: E o tracking, não, o cara vai contestar o, tipo, tem que me pagar 100 reais por venda que eu trouxe do CRM. O cara, ah, mas essa venda não veio do CRM. Ela, é, ela não veio do
0: CRM, também. ela foi impactada só pelo CRM. Mas eu também fiz panfleto aqui na frente da loja que o João pegou. Combinado não sai caro, né? Vai ser sempre essa briga, cara.
1: Sempre vai ter essa briga. Vai, tem, vai, vai sempre sempre ter sempre. Né? não tem como fugir disso. Não dá pra fugir disso. Legal. Mas tu já fez nesse modelo com outras empresas? Já. E tá em contrato isso, tá né? Em contrato. Tá é. em contrato. Tá tudo em contrato. em contrato. Tudo em contrato.
0: E é isso aí, daí
1: briga não. E aí, a, aí você acaba fazendo. Uma coisa que eu vi bastante É você fazer pelo volume total Porque muitas vezes Quando você está fazendo Um bom paid media Você aumenta o orgânico Você não sabe disso é aumenta claro. o orgânico pra caramba sim, Então sim. às vezes eles faziam Pela receita total do business é, é, é tudo uma questão de modelo Entendeu? Tipo um percentual Da receita é? total Total Legal. percentual da receita total. Entendi. Acima bem de um baseline. Bem, bem mais baixo, mas, Isso, mas sobre o total. Mas a parada é, qual que é o seu baseline histórico? Ah, eu vendo um milhão. Tá bom, tudo que eu vender acima de um milhão total, eu ganho, eu ganho o X% do, do seu incremento, do seu baseline. É mais fair, tá ligado? Porque você sim, começa sim. a tirar incentivo perverso. Porque eu já tive casos que era assim, ah, só pelo paid media, pelo last click. Pô, fudeu, gente. Ficou fazendo, pagando o sucesso que vocês fiz só pelo last click hoje, é uma sacanagem. Ah, mas tem modelo de atribuição melhor? Não tem. Então vamos facilitar? Vamos pegar o business total, pega o baseline, baseline E você me paga acima do baseline
0: Sim. que às vezes não reflete na mídia direto, mas reflete no resto. Exato, tal, exato. É.
1: Alguém sabe fazer multitouch atributo hoje? Ninguém sabe fazer, não, não dá amigo. pra fazer. Eu, eu não conheço. Os que, eu... que dizem que sabe na real,
3: se tu contestar um pouquinho, tá errado. É, vai falar que usa é. o
1: modelo do GA, mas o modelo do GA usa last click pra tudo e usa o MTA pra view base do Google. Ah, meu, fodeu, né? O pessoal tá usando impressão do Google e fazendo o é. pelo clique. aí você tá, tá foda, né? É então legal. fazer pelo baseline, criar faixas, rate card. Então, ah, um, de um milhão a dois milhões, você vai me pagar... 10%. De 2 a 4, você me paga 8% porque também fica predatório. Quanto Sim. mais vai subindo a faixa de revenue, você diminui a comissão, mas no todo, se a faixa de revenue está lá em cima, você está ganhando 1%, mas em cima de uma revisão desse tamanho. Então, os incentivos não ficam perversos. E tu acha que existe um e...
3: cenário no qual a empresa opera sem parceiros externos ou é uma prepotência que ela vai conseguir operar 100% externo? 100% não, tem, tem,
1: Eu vou ser muito honesto, assim, se eu tivesse a possibilidade montado, zero, blá, 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 tivesse capital, eu faria tudo interno. Uhum. Eu faria tudo interno naquilo que é o meu capability de
0: growth. Uhum. Se eu tivesse Entendi. essa possibilidade, Inteiro, tipo assim, tudo interno, contratou e gerenciou interno? Contratei, ou...
1: gerenciei, e, e aí o mais importante, modelo de remuneração. Eu vou pagar essas pessoas por sucesso também.
3: Mas tu não acha esse cenário difícil demais de ser É difícil demais, ser... é o cenário
1: utópico, é o cenário ideal, que ah. eu, algumas empresas fazem. Tá? A gente tem Mercados Livres, a gente tem Nubanks, a gente tem empresas que fazem tudo interno. Uh-huh. E tem agências para fazer o ATL, algumas coisas maiores e tal.
3: Mas sempre tem algum ponto
1: a solta, né? Sempre tem, <risos> e, e assim, de novo, é o cenário utópico. Tipo, a Amazon, a Amazon não faz nada externo. Uhum. Porque os caras têm muito pra fazer Se eu fosse começar agora, talvez eu teria Uma empresa como a V4, por exemplo, pra me ajudar a escalar Mas se eu Sim. tiver numa escala já grande o suficiente Que eu
0: possa internalizar, eu vou internalizar E o que, que tu acha Mas a V4 do...
3: internaliza pra ti Sim, É, isso que eu ia perguntar <risos> O que, que tu
0: acha, do que não é 100% interno Mas é 100% dedicado Eu gosto, de novo, eu gosto se você tiver Um contrato de saída, que é o que eu quero dizer com isso Eu negociaria que eu
1: posso Contratar a <risos> sua equipe depois de um determinado tempo
0: Legal. Porque senão eu fico muito
3: refém de vocês O fornecedor de tecnologia faz isso
1: não, você fica muito refém. Fala assim, Ó, daqui X anos eu tenho a opção de contratar seu time sem ser penalizado, multado ou processado.
3: É, a gente lançou um produto que a gente chama de V4X, que são exclusive expert. Que são, são times de casa. Na XP, a gente tem 20 pessoas no CRM, por exemplo. Fudido. E aí, para eles é bom porque reduz liability, né? O cara tem menos risco uhum. e ele tem poder de troca. Então ele pode mudar, aumentar, diminuir o time conforme vai.
1: Esse é um ótimo ponto. No mundo de hoje, você ter uma equipe totalmente interna é proibitivo. É, porque é muito Porque caro. HC é uma métrica de avaliação do investidor: é
3: o headcount, né? O
1: time. O ter time. time interno, né? Então você ter. É mais um parce...
3: fácil ter o OPEX do que tu ter headcount pro para um de capital quantas aberto.
1: Quantas vezes eu já dei volta em, em, em vi... ser <risos> só por causa do OPEX? tá é, uh-huh. ah, não tem jeito? Então tá, vou fazer uma linha de OPEX aqui, beleza. E o é, eu contrato.
3: um, um da vida, Exato. pega a time dedicado, dá elas Exato. por elas. Isso de, de
0: dar um contorno no CFO eu não tinha pensado, mas é muito real. É, é.
1: porque às vezes o, o. Eu não sei porquê, mas às vezes a galera olha mais pro Capes do que pro ops pra olhar pra tudo, né? Mas. É, é. Ah, mas o Capis é tá muito alto, mas, porra, mas se eu provar que o headcount interno gera mais valor, será que não é melhor? Porque é no, é no é Brasil
3: possível. headcount é treta, né? É, é risco, né? É, é. é. seu
1: um problema. Tem esse outro é risco. custo intrínseco, aí. Liability, né? é. tem uma porrada de risco. Só que, de novo, eu montaria um time interno, se eu tivesse a possibilidade um incentivo também alinhado, Ó, seu salário base é 10, e você ganha pelo resultado que você estiver gerando na sua unidade de negócio. Um bônus, um bônus. Mas assim, não, é comissão mensal. Uhum. Pelo resultado do mês, o e resultado assim, do trimestre.
0: Tem modelos uhum. que agências fazem, que é tipo assim, você me paga 100 mil de FII, que eu vou estar tendo meus 20% de lucro, algo do gênero, e a depender do resultado X, você me paga 2 FII, ou X% ah, por isso cento rola, de isso um FII e tal. Isso rola.
3: Tipo, um, é, um bônus múltiplo um bô, de, salário, um né? é,
1: de salário, né? É, isso rola bastante. Eu não sei se é a melhor opção, mas é uma, variação, acho... é uma variação, é uma variação no
3: meio variação do caminho, quase que na mesma. Ah, sim, a, sim. a gente está desenvolvendo um modelo lá que é, que é parecido com a Red Ventures, que a gente investe pelo cliente. Então, dependendo do cliente, a gente Esse aloca exemplo, a nossa grana. É, é porque a gente tem muito cliente que ele tá perdendo oportunidade porque ele não tem coragem. Não tem, coragem. Que tem, ruas não
1: tem 80. coragem. É,
0: não tem coragem. É isso, o cara, tem, cara coragem. tem ruas 80. Exato. Tipo, tá certo e é 80. Eu gosto muito desse modelo.
1: Ah. Eu gosto muito desse modelo. E, de novo, se eu fosse começar algo para escalar, não posso contratar para caramba, eu traria uma empresa como a de vocês. Se eu tiver lá no modelo de maturidade maior, uhum. eu não vejo porquê. Maior mesmo, tô lucrativo tô bem, tô estabelecido, eu não tenho por que não internalizar, acho que esse esse conhecimento, porque qual que é a grande sacada? O conhecimento tem que estar dentro de casa. Claro. É um conhecimento intelectual muito importante pra organização. se você deixa um não, perde deixa contexto, lá. Né? Perde contexto, perde histórico, perde insight, perde um monte de
3: coisa. É, no caso das, dos grandes clientes que a gente opera, tipo o próprio XP, ou 2, 3 milhas, os estrategistas normalmente são pessoas deles mesmo. Isso, são grandes, isso é. Mas aí você tem um a bom headcount é, sênior que isso. trabalha com o seu time. Aí a gente ia trazer com um, um time mais braçal Exatamente. mesmo. Exatamente. Precisa fazer copy pra, caraca,
0: cara, sabe, isso é pra caralho, caralho. Cara, isso é, é do caralho. Sênior, vamos dizer assim, mas, mas o cara tá na operação, né? Ele não é o cara isso que vai é do tomar a decisão no meu
2: a gente não, não tá toma decisão com...
3: de revenue pra XP. Eles não, que dizem o que a gente tem, tem que fazer mesmo. com o nosso time, né? Inclusive,
2: o mercado de Bitcoin não tá precisando não, eu até. É, mas... não, quer escalar a COP, é quer que escalar...
0: A gente não tem a cláusula de contratação, porque a gente fica Eles com Eles nunca esse... pediram, né? Eles nunca pediram e tal. A gente já teve treta com o cliente que a gente não queria que ele levasse as pessoas e ele, enfim, levou e deu treta, mas... Mas eu vou pensar nessa daí do V4X, tem uma ah. cláusula desse tipo é interessante. É, é, é porque legal. eu não vendo o Robson, sabe? Eu vendo, cara, olha só, XP Posição. tem 15 gestor de tráfego, 10 designer Tá, e se hoje é o Robson, amanhã é o João, depois é o Denner, whatever, eu ainda vendi um cara nesse nível, naquela senioridade. Exato. Então, meio que foda-se ter essa cláusula
1: talvez, sabe? E tem uma outra coisa que eu já vi também acontecendo, que é cláusula de transferência de conhecimento. Todo mês ou toda semana, você vai ter uma reunião com essas pessoas, falando tudo que está sendo feito, dizendo todas as táticas, metodologias, etc, Porque etc. Isso é bem interessante. Pra você também, você também é, ajudar é a evangelizar dentro da empresa, e você, o que que isso acontece? Você não vai perder o trampo, você vai ser cada vez mais relevante.
2: Legal. Entendeu? isso aumenta o nível de consciência das pessoas. Exatamente. Elas entenderem a sua relevância, Exatamente. né? Bem interessante. É que Fox. o nosso
0: caso é muito, tipo assim, a galera tem uma cultura muito V4, então a galera a tem muito a... A galera, galera, não, quer a, a galera não quer ir pro cliente, é. Sim, tá tudo bem. É, é. E aí eu, não, eu nem <risos> quero coisa. dar essa opção, às vezes, pro meu cliente ou, sei lá. Eu acho eles esse... não
1: exigiram até então. Também.
3: Não exigiram,
0: é, eu tô pensando quanto isso seria bom ou ruim, porque o meu argumento, o, o, o jeito que eu embalo a minha oferta hoje pro cliente é, cara, eu tô te vendendo aqui um designer e você vai ter, esse cara é sênior, ele é bom e se você precisar trocar ele amanhã eu troco porque eu tenho 5 mil clientes eu aqui, foda-se, tá muito tranquilo, eu não vou precisar nem demitir esse cara, eu aloco em outro projeto, é muito fácil pra mim. Então, é real time o negócio, a hora que você quiser colocar mais, tirar, duplicar, triplicar, quinto, duplicar teu time, é assim pra fazer. Entendeu? E aí eu ganho essa, essa, eu tenho muito essa vantagem, não Não. necessariamente é o super designer brabão no mercado. Não, cara, é braço e muito braço. (risos) Entendeu?
3: Pra gente caminhar pro final, que tem papo, pra caramba, você tem muita história, mas a gente também não, não tem todo o tempo do mundo aí pra te tomar. Mas, vai, pô,
0: ter um aí, é, vai, gostar, vai ter um episódio 2 dois aí, se, dois, se a galera gostar. Se porque... a galera compartilhar pra caralho, pode ter um episódio 2 aí o Robson se volta. o Robson quiser, né? Maior pô, prazer. Ele que, ele que é. manda também. vamos também. te
3: convidar pra ser co-host nos episódios aí também pô, com a gente. Pô, o maior prazer, aí. vai ser uma honra. olha aí, Tem coisa vários boa. negócios legais aí que tu fez, de DAO e tudo mais, aí que a gente é nem entrou assunto. nesse assunto. Mas pra finalizar, acho que muita gente que tá nos ouvindo aqui, o Roy Hunters, né? São Roy Hunters, são CMOs, são marqueteiros, ou contratam marqueteiros e querem exigir o melhor dessa pessoas, o que que tu diria que tu teve resumiria pra galera de, de diferencial pra atingir a função de CMO, que é o topo do capitalismo na profissão, é, além de pô, ter tido uma baita história antes de ser CMO, né, às vezes é só o cargo que mais ou menos fazia boa parte do trabalho nos outros lugares, e tu fez o triângulo completo, né, de veículo, cliente e
0: agência. Só faltou trabalhar num blog. <risos> Mas você tem o um blog, porra? <risos> tem, é, tem o blog também. O nosso, blog é, nosso blog é bravo. E tu é conseguiu,
3: né, celular. o que eu, eu, acho, eu acho perfeito a jornada que tu fez e de terminar ela até agora, né, obviamente tem um futuro aí pra te virar o Martin Sorrell do Brasil ainda, (risos) que é e tá entrepreendendo, tem equity agora, negócio, muito maneiro. Resumo da ópera, pô, tu tem uma trajetória mega bacana, qual que é a dica aí pra galera de... 18, 19, 20, 25 anos de horas, marketing. Aí Eu vou que... dar a maior dica. Achei ele
0: fazer. achei que ele ia fazer um pitch. tipo, Então agora vem pra ver qual <risos> Não, a maior dica
1: da vida, cara, assim, ainda mais pros tempos de hoje, o marqueteiro tem que ser fluente em tecnologia. Você uhum. precisa saber codar o básico. Esse é
3: o meu maior arrependimento, não saber codar nada.
1: O básico. Não precisa ser wow, o maior coder. Ah, porque agora com o ChatGPT então. tal. Eu aprender essa porra barbada. Mas você tem que ter conhecimento <risos> não, 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 de tecnologia. Não, não. Entendimento, uma certa fluência. Você não precisa ser o geek tech serve da vida, mas se você não tiver. Conhecimento de tecnologia, de linguagem, de integração, de sistema, complexidade de API. API. Meu, putz, isso faz muita diferença na vida do marqueteiro, cara. Muita. E aí você vai juntar o Art Inside, né? Ah, Dá um exemplo na prática de como isso faz diferença no dia a dia. A própria análise de o que eu falei. Tipo, você ser um marqueteiro que, na hora de contratar uma ferramenta, vai falar assim: não, mas peraí, deixa eu ver qual é o custo de integração. Antes de contratar na hora de integrar e for uma pinça, você já economizou muito tempo de uma organização. E o conhecimento de tecnologia pra entender que, que algoritmo realmente funciona, não é uhum. coisa do capeta Muito e por que tu, que isso funciona, etc. Por que que o device mais caro custa mais caro, etc. Também faz muita diferença. Fora o conhecimento de economia, né, gente? Sim. conhecer conhecer TV, é, isso, aí, é, isso aí, isso aí. é que nem inglês
3: não, nem falar Sim. disso. É, né? é, <risos> é.
1: Exato. Mas for assim, se fosse um diferencial do marketer hoje, o básico é saber de campanha, de marketing, de dados, de informação que é o básico hoje. É. Mas o conhecimento de tech ferramenta, implementação, isso que você falou, API, dado, né? Puta, eu vou fazer uma integração server-to-server. Você sabe o que é uma integração server-to-server? <risos> né? Tipo, você vai criar tem uma Tem um API. de marqueteiro
3: que não imagina nem de Excel. <risos> Exato, <risos> não tem. O
1: <risos> que, que é um pixel? Você tem lá um plugin no seu Chrome para minimamente saber se você aplicar o plugin se os pixels estão implementados? Aham. Uhum tipo, isso é o básico de tecnologia, você não precisa ser o cara mais tech do mundo, mas você tem o conhecimento de tecnologia e mais do que isso, você tem que ser sócio do CTO, porque se você não tiver time de tecnologia dedicado pro marketing, um mínimo de banda dedicado pro marketing de tecnologia, você não faz nada, porque você vai ficar sempre na fila do backlog eterno,
0: Verdade.
1: e quando você tem conhecimento de tecnologia, quando eu vou falar com o meu CTO, o que acontece, geralmente o CTO olha pro CMO e fala ah, esse cara é um criativo, é um sonhador, maconha, é.
2: tipo... <risos>
1: <risos> quando você se posiciona, você fala assim, não, eu sei do que eu tô falando, eu conheço tecnologia, você e eu preciso de um dev front, um... você tem que saber o que é um dev de front, um dev de back, o que é um cara de integração, o que é um quality
2: assurance? Precisa que você me faça um, um scraper um <risos> pega o dado ali para mim? Exato,
1: isso é assim, ah, eu preciso montar, eu montei meu RT, preciso montar meu RT, o que eu preciso aqui? Falar, ó, oh, fulano, eu preciso de um back front end e um, um front de iOS, um front de web, um front de Android e um back end e um QA o que, que esses caras fazem, como que você usa esses caras pra poder fazer as suas coisas. Uhum. Implementar um pixel, mudar uma jornada, etc, etc. Então, ter esse coisa, Ah, você tá programando o quê? A gente tá aqui, o nosso app tá em Flutter, tá em quê? Saber que Flutter é melhor pra poder fazer as coisas, que você depende de menos iOS, uhum. Android, blá, blá, blá. Cara, faz muita diferença no meu do marketeiro. Eu fiz um app, é mas faz diferença faz diferença, eu, faz diferença. Eu faz
3: diferença. fez fazer engenharia da computação à toa Som- inclusive tem <risos> a, a, a,
1: até criando uma oportunidade de curso tecnologia pra marketing tecnologia pô, tu me deu pra essa ideia aqui
3: já não tem. tem aqui na hora pior que eu preciso desse curso aí
1: tecnologia cara pra eu já procurei
3: em vários lugares na não é. tem eu pô eu sou CEO eu não quero que virar dev que como é que eu aprendo o mínimo de tech como um CEO Pra tomar decisão não
2: tem não eu vejo isso como um grande diferencial meu porque eu vim de dev, comecei como dev E realmente ter essa visão Às vezes você vai falar com o um marqueteiro O cara não sabe não. é Não? O básico que é tipo assim, conversão server side O cara não sabe tipo, Não, e outra pô. coisa o,
1: o cara de tech fala Não, pra fazer isso vai demorar três Elises Você fala 45 dias pra fazer isso? Mas você tem coisas conhecimento de tech Você fala Eu sei que esse negócio é entrar e mudar um código Sim que 45 é, dias você começa a trucar eu falo não dá pra enganar o é... cara às vezes 45... é o que dá pra fazer low code o que não dá Exato, às vezes, a menina exatamente e, assim, eu vim disso minha primeira não, faculdade exemplo... foi sistema de informação Sim. minha primeira faculdade foi sistema de informação fui até o sétimo semestre não me formei e aí eu fui fazer propaganda quando eu comecei com mídia digital eu era o único mídia que sabia o... na época eu tinha plugin eu era o único mídia que sabia abrir um código-fonte e saber se o GA estava implementado. Se a meta tag, se as claro. tags, etc. Então, isso deu muito Fora que a é a essa,
3: Esse conhecimento dá visão lógica também, que é muito Sim. bom.
0: Aqui, quando ele está pouco, o exemplo é que eu lá brigando com o nosso CTO, querendo é saber por que diabos a gente não fez um determinado sistema em, em low-code. Só que eu, qualquer coisa que o CTO falar para dele, ele vai ter que aceitar, <risos> tá ligado? Porque ele não tá ligado. Se realmente fazer em low-code é a mesma ele coisa dá que dá acordar, fazer low-code. Ele. Ele nunca dá para fazer low-code, é. Enfim, vamos
1: Sabe sistema? outra coisa que eu estudei, que eu achei do caramba também que me abriu muito a cabeça estudar a cloud que você tem na sua empresa tipo, mano, quando eu tava no banco eu estudei a AWS pra caramba, entendi que o que Atina certo. faz exatamente isso, que outro, que o Glue faz isso e na hora de você até fazer as suas coisas demais, você fala, pô, se a gente usar Glue e Atina aqui, etc, etc, o próprio GCP, usar Big Query, Big Query serve pra gerar um banco de dados, fazer integração com XPTOAZ dentro da sua ah, cloud, ah. também estudar a sua cloud e as features que tem numa cloud pra marketing é coisa legal pra caramba. Eu acho que isso, isso é útil mesmo? Tem,
2: tem, é legal pra Caralho, pô. Isso, isso cara, é, cara, é, cara. é
1: útil mesmo para uma empresa que não
3: tem app. Não, Total. Não é core tech.
0: Total, super útil. É porque
3: qualquer uma vai precisar de um CRM e é. já é um vai na bagaça pagar
1: Qualquer uma vai usar em cloud. CDP,
3: velho. Se tu não é manja dessas paradas de dados, <risos> tu vai cair em é um vários golpes de CDP das empresas de tecnologia que querem te ver ah, de
1: CDP. É, vale o... Os cookies vão acabar. Não é os cookies, vai acabar. É o cookie third party. Cookie first party não vai acabar. Então, hum. se eu tenho meu cookie first party na minha plataforma de CRM eu criei um próprio cookie first party para colocar o cliente na minha jornada, isso não vai ser deprecado. Então, você não entra no pânico. Gente, deprecação de cookie third party, beleza, vai acontecer, faz tudo saber. Então você já começa a ficar menos desesperado com as coisas
2: da fazer. Mas agora o que me deixou é. preocupado é a Apple matando o Geklid lá. Hum, isso vai ser e foda. É foda. Isso vai ser foda.
3: Por isso é que lá. eu tô falando,
1: gente, nada contra as plataformas de mídia, mas reduz a dependência. Show
3: de bola. Pô, vou te falar que esse episódio é o motivo pelo qual a gente criou o Roy Hunters. Tem que ser claro. o mais técnico isso. possível. E esse foi aí. Eu, legal, eu usei hein? de
2: consultoria grátis, literalmente. É, pra mim aqui... É. <risos> mas eu queria depois que a gente embarcasse um episódio Se é possível, né? só pra falar... Do seu universo hoje do mercado Bitcoin, que é... Como faz isso em Google e Facebook, né? Porque é um um, um monte de caminho que as empresas têm muita dificuldade em fazer, né? Vocês são muito bons em SEO, que é uma puta... Demora Hum. muito tempo, mas... Quando vem o resultado, ele vem muito forte, Sim. consistente. Eu tenho até curiosidade de ver o que mais, além de SEO, né? Que eu só consigo Sim. pensar em, tipo assim, beleza, SEO, programa de indicação. Se é. quiser dar até spoilers, cita aí umas cinco coisas aí que vocês fazem. SEO,
1: programa de indicação, e agora eu tô... Comunidade. Cara, comunidade é uma parada que faz muita diferença. Agora eu tô criando um projeto que a gente vai escalar a comunidade, que são os embaixadores, pessoas normais são os influenciadores, o influenciador também tá no jogo uhum. mas assim, é como que eu dentro, como eu construo uma comunidade pra minha marca pode criar a sua, pode participar de comunidades e como que eu crio um programa de embaixadores pra fazer referral e, e dando um bag spoiler, mas mais ou menos assim que a gente tá desenhando, tipo ó vem ser embaixador nosso, eu te pago por conta aberta x tá. reais por conta aberta, x por depósito
3: é o seu truque, eu falei e é aí
1: eu vou te truque. ajudar, eu vou te treinar pra ser um embaixador, beleza, quando você atingir um tanto de contas que você abre eu te pago um FI. Eu te ah, pago X mil reais, mais o seu variável de conta. Se você atingir outro tier, eu te pago torna. mais FI e mais outro variável de conta. Que e, às vezes as
3: pessoas pensam que isso não é escalável e não valorizam, mas pô ura. a Wiser plataformas
1: Plataforma tem caramba, 10 mil pessoas vendendo. Pra caramba, escala pra caramba, pra caramba. A gente fez uma vez, do nada apareceu um pico de cadastro. Um pico bizarro de cadastro. Quando a gente foi, foi até engraçado. Quando a gente foi ver, era um, man, um monte de canal de YouTube, de caçadores de bônus, falando do programa de indicação do MB caralho, tá certo, qualidade do cliente que veio, era a melhor do mundo? Não era mas usar esses produtores de conteúdo que estão lá caçando bônus, etc pra falar do seu programa de indicação também, já é também uma puta alavanca, então encontrar essas coisas também é super interessante, mas de novo, o programa de embaixadores dá trabalho, demora, mas se você começar e uma hora você tiver mil embaixadores são mil pessoas, dando um jeito, fazendo um conteúdo pega o case das maquininhas, quanta agora não mais porque já acabou a guerra do preço, mas quantidade de vídeo de gente fazendo release de maquininha pra divulgar a maquininha A de, 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 de cartão de crédito Sim. pra usar o link dela pra ele ganhar o retorno. Cara, assim, você tá enxurrado de vídeos no YouTube sobre recomendação de maquininha.
2: É, usa aqui a do PagSeguro, isso. usa aqui a sei lá o quê, isso. usa do Mercado Pago, né? Isso. 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 isso, isso.
1: Então criar esse ecossistema via comunidade tá uma parada também que assim, não Poderoso. tá no ar ainda, mas eu tô apostando pra caramba nisso, já vi cases que funcionam bem pra caramba.
3: É isso aí, turma. Pois Se mais... quiserem mais o Robson aqui, pra nós é um privilégio. Se o Com Robson topar também,
0: coisa a gente até paga.
2: <risos> não, 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 agora é sério. Se você realmente quer isso, é, não, você é vai lá no perfil arroba Hunter oficial e comenta na foto que vai estar do episódio. assim, é. Por favor, quero o próximo, quero o próximo, é, quero é, o próximo. Se tá ouvindo,
0: já compartilha aí. Manda para algum grupo no WhatsApp, qualquer coisa assim, pra gente saber que vocês compartilharam com a galera. Que fica o selinho lá do Most Share. É, né? Most né? Share no, é no Spotify, é muito legal isso. Então, cara, se, se pingasse aí, a gente vê com o Robson se ele topa mais uma. Boa, vai ser um prazer. Robson, quem quiser <risos> te é, encontrar nas favor. redes
3: sociais, saber mais aí, comprar uns bitcoin <risos> é
1: robsonharada.th no instagram robson espaço harada no linkedin são as vezes que eu mais uso inclusive eu tomei vergonha na cara agora e daqui a umas semanas eu vou começar a produzir conteúdo mais sério e Legal. tentar melhorar a base etc. mercado bitcoin tem, tem cupom aí. pra galera comprar lá mercado bitcoin abrir conta dá pra fazer dá pra, pra fazer. fazer vamos colocar um QR code aqui depois eu coloco um cupom é, de abertura de conta linkzinho abriu Sim? conta uns um 50, 50 pila aí um negocinho Sim? eu coloco 50 reais pra abrir conta no mercado do bitcoin aí Já é? o primeiro é, é é lugar que comprei muito bitcoin bom. na vida foi no mercado bitcoin então eu também. Eu abre também. a conta, eu vou pedir o é. QR um Code pro meu time, e a gente coloca aqui no vídeo, abre a conta 50 reais no Top. primeiro depósito. Fazer o primeiro depósito, lembra você. E você por nada, né, gente? É 50 reais fazer o primeiro depósito. É Se
3: você é Roy Hunter, você sabe que você é CAC, né? Você entende já mecanismo. Mas eu posso
2: fazer um depósito aí. de um real aqui.
1: A par... Não, a partir de 50 reais. Ah, então eu vou ah, então fazer é né? cashback. <risos> ah,
3: Até não, 50 não, 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 reais.
1: Mas o, você, não, mas você, ó, você pode fazer o depósito e tirar o dinheiro depois. É uma escolha é sua. É, Mas eu tenho certeza, você vai experimentar a plataforma, vai fazer o depósito, compra lá o bendito do Bitcoin, do stablecoin. Não tem por que é, então, comprar.
2: Tipo, um então, eu pego 50, você completa mais 50, eu já tenho 100. É, isso. é já é, vai ter 100 bom. reais de
0: Bitcoin, já aprende como é que é brincar com Bitcoin, que é muito legal também, muito interessante. Uh, vamos Eu pensei num título aqui que era... Tive uma ideia, mas não sei se é boa, que é... Tipo assim, algo como pô, o episódio mais técnico do Roy Hunters, algo assim. Eu não, não tem search só, mas enfim. O que, que você acha? O que, que você clicaria? Depois de tudo que a gente falou, bem... Eu deve?
3: gostaria de trazer, não sei se não vai quebrar a expectativa, talvez tech para... Isso que eu ia falar, tecnologia é, no marketing. Foi a última coisa não. que a gente falou. O que, o, mar- o, 40, o, que 40, o CMO precisa saber sobre tech? Por que o CMO precisa saber sobre tech? Programação para CMOs, programação para marqueteiros. É que é, é bem quebra a expectativa, né? o, cara é. vai ouvir 40, o cara
0: vai ouvir... Não, o que a, a gente falou, a falou
2: pra falar. Falar. Não, a gente falou, falou você falou, falou, falou,
0: falou, você rebe, falou
2: Eu pensei nesse aí também, mas foi, ficou como segundo. Ou então é, por que tech é obrigatório para o um marqueteiro? E aí é obrigatório em caps lock, assim.
0: Uhum. É. Ah, pode ser. A a, gente, tem a mesma que, a
2: gente que falou, você falou, eu falando jeito. sobre tech, é. uhum. Então, porque tech é obrigatório para marqueteiros
0: como escrito e na imagem...
3: Aí ah, tem que mostrar as marcas tudo que ele trabalhou, né? Não, pô, é por na imagem, é... né? A gente é imagem louco. É,
0: pô lá, Uber... Google, Google fez as Google. marcas todas que, é. o, Taú, que, o, mercado que o Robson trabalhou. Fechou, that's it. E aí a gente faz o... Aí coloca um triângulo,
3: Bota <coughs> tá o rosto aí do, do Robson e um triângulo mostrando as agências, os, os veículos e os clientes <risos> que ele trabalhou. Oh, legal. Tipo, legal.
2: esse cara já, estra, já trabalhou em dois pontos, né? tem que é. ter isso no texto, grande pro, e é todas as marcas. É. É do marketing. Aí, essa é boa, essa é boa. Fechou o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.